0: Grüß dir, Randy.
1: Grüß dir, Ansgar.
0: Heute ein XXL-Podcast zusammen mit einem spannenden Gast. Wir hatten Mario Hirschfeld, einen LS-Streamer, zu Gast, mit dem wir uns über viele Sachen unterhalten haben. Erstmal so ein bisschen seinen äh, Werdegang, seinen Hintergrund. Ähm, später allerdings auch über die aktuellen Ereignisse, natürlich über die landwirtschaftlichen
1: Demonstrationen. Ähm, war, glaube ich, ein guter Mix aus allem, oder, Randy? Ja, wir hatten Persönliches, wir hatten Erziehung, wir hatten Proteste, wir hatten Politik. Also ein, ein bunter Kuchenstreuselstrauß da, ne? Und so. Hm. Für mich
0: persönlich war es eine 10 von 10, der Podcast. Ob es ja. für euch auch eine 10 von 10 war, das können wir jetzt zusammen herausfinden. Viel Spaß und lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und natürlich auch gerne einen Kommentar. Ich glaube, zu kommentieren gibt es dieses Mal mehr als genug.
1: Richtig. Und in dem Sinne, viel Spaß und auf Lock. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy. Grüß dir, Ansgar.
0: Grüß dich, Randy. Oder grüß dir, Randy. Ich, ich sitze hier. Ich sitze hier mit einem äh, herrlichen Weinglas mit meinem Traubensaft <lacht> vor dem Computer und freue mich, dass wir heute einen Gast haben. Und zwar the one and only, Mario Hirschfeld.
2: Ja, ich grüße euch. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
1: Ja, auch die ältere Generation darf äh, in Grüßtier präsent sein. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben.
2: Das ist Ma Diversität, gelebte Diversität.
1: Diverse liefert, pff, genau, Gesundheit. <lacht> hm. Mario, wie möchten Sie angesprochen werden? G-Hör ist es? Bitte was? Ja, genau, wir bleiben also beim, beim, äh, beim Herr. Mario, schön, dass du da bist. Freut mich, dass es geklappt hat.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich bin gespannt, was der Podcast hier so bringt.
1: und wir Fall. Das bin ich auch,
2: nach diesem Start.
1: Na <lacht> ja, komm, das war, ein, das war ein diverser Start, ne? also bitte, muss man, muss man schon mal sagen. Nee, Mario, äh, schön, dass Sie da sind, ähm, auch mal in, wie soll man sagen, Deutschland's schönsten Podcast oder wir auch auf X, eben als Twitter heißt, bester Podcast. Ähm, sind Sie nervös?
2: Ich bin total aufgeregt. Den ganzen Tag schon habe ich gezittert und habe äh, gewartet, hab mich ja, wollte mich ja vorbereiten auf was und da hast du gesagt, nee, das ist ganz im Flow, wir sind da ganz entspannt und dann gucken wir mal.
1: Genau, das ist das, was nämlich diesen Podcast hier ausmacht. Die Spontanität, ne, äh, einzeln auf Themen zuzugreifen, ist uns vielleicht im letzten Podcast nicht so ganz gelungen, wie ich der Kritik da etwas entnommen habe. Aber, liebe Damen, liebe Herren und divers, glaubt uns, unser Jahr war nicht so aufregend. Ja. Es stellt sich vielleicht der ein oder andere immer spektakulärer vor, als es am Ende des Tages war. Aber das war wirklich alles größtenteils so. Uh, Wie es war und was man auch sagen konnte. Manch, manches kann man auch einfach nicht sagen. Man, man möge da bitte zu verzeihen. Aber ich gebe erstmal das Wort an Ansgar ab, weil Ansgar kann besser mit Gästen als ich.
0: <lacht> ist das so? Ja, ich möchte vor allen Dingen erstmal allen, denjenigen, äh, die jetzt überhaupt nicht wissen, wer Mario Hirschfeld eigentlich ist, ähm, die Chance geben, Herrn Hirschfeld etwas näher kennenzulernen. Mario, du machst auch LS-Content. Ähm, aber vielleicht willst du dich ja mal so in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen oder mal ganz kurz erklären, was du eigentlich machst auf YouTube.
2: Ja, mache ich gerne. Also ich mache LS-Konto, wie du schon gesagt hast. Ich mache Let's Plays und versuche Tutorials zu machen, so ein bisschen was zu erklären. Ähm, Modvorstellungen auch, aber auf die längere Tour. Das heißt also, ich habe eine etwas gemütlichere, langwierigere Art, was zu machen, etwas ähm, ruhiger meinem Alter angemessen Und ich habe dementsprechend auch eine sehr deutlich ältere Zielgruppe, als ihr beide das zum Beispiel habt.
0: Das mag sein. Äh, Randy findet ja <lacht> gerade, was das Tempo angeht, manchmal nicht so wertschätzende Worte, aber... Ähm Du hast es gerade schon gesagt, äh, auch das muss es ja irgendwie geben. Also der Landwirtschaftssimulator, ist ja auch irgendwie das Schöne am Spiel, wird ja wirklich von jung bis alt gespielt ähm, und jede Zielgruppe wird irgendwie auch von so einem Influencer oder mehreren Influencern abgedeckt und du hast dich dann so ein bisschen auf die gesetztere Zielgruppe konzentriert, was ja auch schön ist. Ähm, und du machst es aber nicht fulltime im Gegensatz zu Randy, sondern das ist bei dir wirklich ein Hobby.
2: Genau, das Hobby neben Familie und Beruf. Um, so ein Ausgleich, so hat es angefangen. Ne? Bisschen spielen, ich bin schon von jeher Gamer, um, sicherlich nicht in der Simulationsszene, aber um, ich habe angefangen mit Gaming, da musste man die Netzwerke noch mit Endstücken verbinden, also um, das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, diese Technologie. Ja, Und seitdem spiele ich und habe hobbymäßig gespielt und irgendwann habe ich ja, euch und andere Influencer gesehen, die was äh, ja die während des Spielens quatschen, habe ich gesagt, quatschen kann ich auch. Und dann habe ich damit angefangen. Vor fünf Jahren jetzt ziemlich genau.
0: Ja, ich habe da schon mal mit Randy, glaube ich, drüber geredet. Äh, was war das Spiel, was du immer gespielt hast? WoW, glaube ich,
2: ne? Oder? Ja, woW habe ich in früheren Zeiten auch gespielt, aber ich habe viel Strategiespiele gespielt. Strategieaufbau, Command and Conquer. Ähm Anno oder ähm, Age of Empires, Age of Mythology, solche Sachen habe ich viel gespielt, bevor ich in die Simulationsszene gekommen bin. Ja, hab aber ich äh,
0: ja, dieses WoW, der ist mir aufgefallen. Das haben ja ähm, sehr viele, aber gerade so aus dem Simulationsbereich äh, früher mal gespielt. Also Randy, du hast es ja auch mal gespielt, ne?
1: Viele, viele Jahre.
0: Ja. Viele, viele Jahre. Du hast da vermutlich auch viel, nicht nur Zeit, sondern vermutlich auch Geld reingesteckt, oder?
1: Nö, ne, weil das war ja noch damals in meinen Schulzeiten. Ich habe ja so. WoW von äh, Anfang, Mitte, Burning Crusade bis äh, Kataklysm habe ich. ja. Das waren bestimmt sechs oder sieben Jahre, ich weiß es gar nicht. Ja, aber damals, WoW konnte
2: man die meiste Zeit auch spielen ohne Geld aus. Also du hattest natürlich die Abogebühren Abo. von 12 ja, ja, Euro genau. im Monat, aber ansonsten konntest du WoW sehr gut spielen ohne irgendwelche zusätzlichen Gelder auszugeben.
0: Ja gut, aber dieses Abo, das ist ja schon, also wenn man das über ein paar Jahre rechnet, das ist ja schon
2: reichlich, was dann da zusammenkommt, oder? Naja, ja, das stimmt. Du hast ja, auch. das Zeit. Auch, ah, ja auch Zeit.
1: Ich
2: habe auch fünf Jahre gespielt und da war es halt so, dass die ähm, in den fünf Jahren, du hast halt auch sehr viel gespielt. Ne? Also WoW konntest du nicht irgendwie kurz spielen. Das war genau die richtige Phase in meinem Leben, ähm, wo das gepasst hat. Und dann sind zwölf Euro nicht so viel. Das ist halt ein Kinobesuch im Monat. Also mhm. Und der wäre auch teurer gewesen, davon ab. Na, passt das schon.
0: Und äh, damit seid ihr beiden nicht die Einzigen. Also ich weiß, der Gadrul hat auch extrem viel gespielt damals. Äh, auch ein äh, etwas in Vergessenheit geratener YouTuber, möchte ich mal sagen. Aber äh, der, der war auch ziemlich aktiv. Ich glaube, der Werner hat es auch gespielt, oder?
2: Ich Bin mir nicht ganz sicher. Nicht. Hat der mal WoW gesagt? Und Boah.
0: ich glaube, der Landwirt in MV, der, hat's, der Hannes hat es, glaube ich, auch mal gespielt, hat er mal irgendwo erzählt, glaube ich, äh, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und da wird es noch viele weitere geben. Also irgendwie scheint das so ein bisschen, also das scheint viele zu verbinden. Es war etwas vor meiner Zeit, da hatte ich noch nichts mit Computerspielen zu tun.
2: Das war ja. aber auch die, also das war wirklich das Spiel und das neue Modell, um im Endeffekt so dieses MMORPG, das war ja das Erste, was so wirklich durchgeschlagen ist und zwar weltweit mit einem riesigen Werbeaufwand, Werbeetat im Vorfeld. Das hat alle, alle gerissen. Also ähm, damit haben sie zu Recht sich eine goldene Nase verdient, muss man aber sagen. Guter Content, zu einem halbwegs erschwinglichen Preis, wie ich finde. Und ähm, ja, hatte ich einfach, einfach gefangen und gefesselt. Also es war großartig. Ich muss ja, das ja überlegen. Mich immer noch über die Zeit.
1: Also im Highlife hatten die ja 12 Millionen aktive Spieler jeden Monat. Ja, das war ja das absolute Highlife, glaube bei WOW. Das, da sind die Uni wieder dran gekommen. Und ja, war halt geil. Ne? Du hattest halt unendliche unendliche Stunden Beschäftigungsmöglichkeiten da drin. Aber ja, du konntest jeden Tag spielen, hattest jeden Tag irgendwelche Aufgaben, wenn du dich mit den Clans verbunden hast oder mit den, äh, wie hießen, warners Clans. Gruppen Gilden, genau. Wenn du in der Gilde warst, hattest du in der Woche drei, vier, fünf Tage Termine, wo du geratet hast, ne, und so weiter, und so weiter. Ich habe da auch Stunden drin versunken, also wäre das Schule nicht gewesen oder so, da wäre ich bestimmt 10, 15 Stunden am Tag da drin aktiv gewesen. Ne, es war aber auch geil, wisst du, weil konntest du ringsrum alles vergessen, war halt easy, kamst von der Schule, zack, Ecke, und dann bis abends hin und den nächsten Tag wieder aufs Neue, ne? ja, ich, will ich will die Zeit nicht missen. Ich will die Zeit nicht missen.
2: Ne, ich auch nicht. Das war 40 Leute, da ne? musst du überlegen, konnten 40 Spieler sich damals gesittet zusammensetzen und konzentriert
1: an einem Ziel arbeiten. Auch schon außergewöhnlich. Da gab es noch TeamSpeak 2, wilde Nummer. Ach, und ja, wie, ja. Viel,
0: wie viel Zeit habt ihr dann in, in der Woche
2: so ungefähr in WOW investiert? Also ich würde behaupten, dass bei mir zwischen 20 und 30 Stunden die Woche noch zusätzlich draufgegangen sind. Also ich war eigentlich noch fast ein gesitteter Spieler, muss man zugeben. Hm. Ja. Und Randy, das
0: war ja fast das, was am Tag da Ich wollte gerade sagen,
1: ich bin, bin ich von der Schule wiedergekommen um, um 4, Uhr, von um 4 bis Mitternacht, das sind äh, wie viele Stunden sind das? sechs sieben acht acht Stunden? Also bestimmt 8 Stunden jeden Tag. Und das auf der Woche gerechnet, naja, war es denn mal der ne Und, und am Wochenende Ferien, dann komplett? Ja, am Wochenende komplett und wenn Ferien waren, auch komplett, ne, also ja, ich habe halt nur auf dem Dorf gewohnt, da gab es nicht viel außer im Bach. Weißt du, wie ich meine? Was wolltest du machen? Deswegen. Ne, naja, das, das war schon cool. Hat du etliche Charaktere, also, also etl etliche Charles auf Max-Level gehabt und so. Es gab immer wieder was zu tun. Ich war Heiler. Heilen konnte ich.
2: Du warst Heiler?
1: Hm, Heiler, Heiler.
2: Was warst du, Mario? Ich hab äh, Hexer gespielt war großartig, aber das ist ein ziemlich Ego-Spieler gewesen. Ja, ja.
1: Idee. Mit, mit, Ideen, mit Ideen kamst du immer so, wo die dann die Komfort-Features hatten, weißt du, mit diesem Dungeon-Finder und so. Das kam ja alles erst dann später nach in WTLK hm. und so. Ne? Du hast als CD ewig gewartet, als Heiler, zack, zwei Minuten und du warst in den Dungeon drin. Weißt du, wie ich meine, das war halt cool. Generell der Dungeon-Finder war damals, gut, da haben viele gesagt, das hat dann WoW kaputt gemacht, ne? weil damals musstest du ja noch Leute suchen und so. Und mit dem dungeon Finder konntest du zack, zack, gut, da hast du so mehr Dullis gehabt, die es nicht konnten. ne? da ging das zack, 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 zack. Ach, es war, es war schon geil. Es war schon geil. Und viele in meiner Schule hatten es, also, ich weiß nicht, viele, zwei, drei hatten das auch gespielt. Die waren auch äh, aktiv dabei. Ähm, da konntest du dich natürlich auch austauschen. Ne? Und äh, wie es Ansgar auch schon mal gesagt hat, wären sich. Die ganzen Liebestramen in meiner Klasse abgespielt haben. Oh, mag er mich, mag er mich nicht, will er mich nur benutzen oder nicht, wisst habe du? hab ich gezockt. Weißt du, die anderen sind schwanger geworden, ich hab gezockt. Ich hab von dieser ganzen Scheiße nichts mitbekommen und das Gott sei war Dank doch, bist du nicht dass...
0: schwanger geworden. <lacht> ja, zum Beispiel, zum Beispiel,
1: weißt du? Und das war doch so das Ding, wo ich sage, dafür hat es sich doch gelohnt, sich aus der ganzen Scheiße da rauszuhalten und einfach seinen Seelenfrieden da hiermit zu haben am Rechner. Bei
2: mir war das in einer völlig anderen Lebensphase. Ich habe ähm, zwei Jobs gehabt, damals zu Hause ausgezogen bin und da muss ich mir halt irgendwie auch die Wohnung leisten können und ähm, ja, dann war nicht mehr so viel Zeit daneben her und meine Freundin damals, jetzt Frau, die hat mit mir gespielt. Das einzige Computerspiel, das die überhaupt mit mir gespielt hat war WoW, die hat halt total gerne mit den ganzen Leuten gequatscht und geangelt. Die hat, <lacht> stundenlang hat die am Teich mhm. gesessen und geangelt.
1: Aber es war wichtig, wegen dem äh, Essen.
2: Mhm, genau, da konntest du, da war meine Frau immer Lieferant für Fische.
1: Sehr schön. Ja, ja hat jeder seine Zeit. Aufgabe.
2: Ja, das war so. Also, wir definitiv eine schöne Zeit, will ich nicht missen. Wir haben heute noch viel Kontakt. Wir haben eine Gilde, ähm, mit der bin ich heute noch, was heißt aktiv nicht, aber ähm, sprachlich so aktiv. Also, wir haben immer noch wieder Austausch. Es gibt... Alle paar Jahre nochmal wieder ein Gildentreffen, unter Corona ein bisschen eingeschlafen, für dieses Jahr wieder geplant und ähm, ich habe noch Bekannte in ähm, Dresden und Berlin durch die Zeit, also die wow zeit hat schon viele Menschen auch verbunden, auch die ich, wie gesagt, auch nach WoW immer noch kenne und mit denen ich Kontakt habe.
0: Das habe ich auch oft gehört. Also für mich ist das auch, was ihr gerade von Dun Dungeons und so erzählt habt und von irgendwelchen Teichen und so. Ich, also das, ich, ich habe da wirklich absolut gar keine Ahnung, was das alles ist. Aber ich habe auch von, von vielen gehört, dass das wirklich Jahre äh, danach noch irgendwie, ja, dass es da noch irgendwie eine Verbindung gab. Ähm, in welchem, äh, Alter hast du das denn gespielt, Mario? Mal so aus Interesse?
2: Ja, ähm, angefangen, glaube ich, mit 20 bis. 25, ja, ziemlich genau, 20 bis 25.
0: Okay. Ja, interessant. Also, damit haben viele irgendwie so ein bisschen gestartet, oder das ist auf jeden Fall vielen in der Gaming-Karriere so ein bisschen begegnet. Aber wie kommt dann jemand wie du zum Landwirtschaftssimulator?
2: Das ist ganz einfach. Ich habe Simulationsszene belächelt. Also, das war für einen echten Gamer, in Anführungszeichen, wie so früher noch so war Simulationsspiele. Eher so albern. Aber mein Sohn, mein Jüngster, der fand natürlich wie alle Trecker, Trecker und LKWs cool. Und da ja, habe ich halt gedacht, gut, spielst gerne am Computer, dann fährst du mal ein bisschen mit dem Trecker. Und ähm, habe mir den Landwirtschaftssimulator 17 seiner Zeit organisiert. gab es irgendwie günstig bei Saturn oder so, keine Ahnung. Und ähm, <lacht> irgendwann sagt meine Frau des Nachts, Schatz, was machst du da? Und ich sage, war. Ja, und da war es geschehen von da an. Ähm, das war so cool, das hat mir so gut gefallen, dass ich dann angefangen habe, das Spiel selber zu spielen und damals tatsächlich auch schon in den XML-Dateien rumgefummelt habe und die ersten Bildchen auf die, auf die Geräte drauf gemacht habe. Also bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, habe ich schon meine eigenen Logos drauf gehabt.
0: Das ist interessant, das wusste ich gar nicht. Randy, wusstest du das, dass das erst mit dem
1: 17er bei Mario losging? Jaja, Mario ist ein sehr, ein relativ ein relativ Spätzünder.
0: Ja. Mario
1: gibt es noch nicht so lange. Hat man mir schon
2: oft im Leben gesagt. <lacht>
0: ja, aber also ich meine, ich, zum Beispiel der Felix, den weiß ich gar nicht, seit wann der aktiv ist, aber der hat ja schon sehr früh angefangen, hat dann glaube ich lange nichts mehr gemacht und hat dann mit dem 17er glaube ich auch Videos gemacht. Und so hätte es mhm. ja jetzt bei Mario auch sein können, aber gut, der 17er war das erste Spiel. Ähm, es gab ja, ich musste gerade so ein bisschen grinsen, als du es erzählt hast, äh, dass das früher belächelt wurde, solche Simulationsspiele. Dazu gab es ja ehrlich gesagt auch allen Grund. Ne? Also es kam ja gerade, also da erinnere ich mich noch ganz gut dran, äh, 2008, 2009, 2010 bis 2012 eigentlich kam ja im Prinzip jede Woche ein Simulationsspiel raus. Sah man dann immer im Saturn- oder Mediamarkt, war immer irgendwie eine Box drin, die man noch nicht kannte. Und das war ja in der Regel absoluter Scheiß. Ne? Also es gab ein paar wenige Perlen, aber der Großteil, das waren ja irgendwie so zusammengeschrömmelte Spiele, die irgendwie mit 50.000 Euro Budget, wenn überhaupt, zusammengefriemelt wurden, ähm, dann ja, wurde das dafür 1999 verkauft, manchmal sogar noch günstiger und darüber hat sich jeder lustig gemacht. Also ich erinnere mich auch noch an die legendären GameStar-Videos, unter anderem zu Polizei 2013 oder so. Ne? Das, das, das ist total durch die Decke gegangen, glaube ich, weit mehr das heißt, als eine Million Aufrufe. Ja, also es gab auf allen Kanälen kam, kam das richtig gut an. Oder hat großes Interesse hervorgerufen. Aber bei der GameStar, die haben sich im Prinzip nur drüber lustig gemacht. Und da ist es komplett durch die Decke gegangen. Das war legendär, diese Zeit. Aber es war dem Ruf der Simulationsspiele natürlich nicht unbedingt äh,
2: zuträglich, möchte ich mal sagen. Nein, das war wirklich so. Also Simulationsspieler waren für, ähm, für mich und meinen Freundeskreis auch ähm, ja, fernab von, also das, was wir Gaming nennen, das war irgendwie eine andere Welt. Es gab damals mhm. ja auch schon die Ersten, die Flugsimulationen mit mehreren Bildschirmen und mit so einem extra Steuerknüppel und mit Armaturen gemacht haben. Also die Ersten ähm, waren da ja auch schon dran, haben sich Sachen gebaut. Und das war für uns völlig abgedreht. Also ähm, jenseits des Gamings, so wie wir das verstehen, des Casual Gamings auch und ähm, der Interessensgebiete. Also ich hätte mir das einer vor sieben, acht Jahren gesagt, dass ich ähm, Landwirtschaftssimulator spiele, hätte ich den für verrückt erklärt, hätte ich im Leben nicht geglaubt. Ähm, das war ein purer Zufall durch meinen Sohn, dass ich damit überhaupt in Verbindung gekommen bin und dann mich öffnen musste, meinen Geist öffnen musste dafür und sagen musste, hey, das ist eigentlich ganz cool und was das alles geht, welche Möglichkeiten da sind, schon beeindruckend. dich nicht erwartet. Und wie bist du dann
0: äh, darauf gekommen, auch YouTube-Videos drüber zu machen?
2: Ja, das war eigentlich war das nur so ein, so ein Gag. Ähm, ich habe zur Jahreswende, da habe ich immer so ein bisschen Zeit, und ähm, habe meinen Kunden immer gesagt, sie müssten YouTube machen, um ihre Reichweite zu vergrößern, weil du mit nichts schneller Reichweite auf Google generiert hast vor einigen Jahren als mit YouTube-Videos. Da kamen die mhm. Thumbnails direkt in die YouTube-Ergebnisse ganz oben. Das war so die erste Zeit, wo Videos, wo Bilder angezeigt wurden, wo die die Reiter hatten für Bilder und Videos. Und da habe ich gesagt, ihr müsst dadurch rein. Google suchen über Keywords findet, kriegt ihr nicht mehr. Da kriegt ihr keine guten Platzierungen mehr, aber über YouTube-Videos kriegt ihr das. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt muss aber das ganze Krempel mal ausprobieren. Wenn du deinen Kunden das schon empfiehlst frage dich natürlich, wie machen wir das denn? Wie ist denn das mit dem Studio? Und dann habe ich einfach gemacht, komm, ich mache mir das mal privat. Ähm, habe mich immer wieder für den Beruf auch privat mit Sachen auseinandergesetzt und habe dann gesagt, ja komm hier, spielen ist genau mein Ding. Und dann ähm, mache ich halt immer mal so ein bisschen Videos in die Richtung. Ja, und dann ist es so, ja wie soll ich sagen, Sucht ist zu viel gesagt. Aber wenn du anfängst, die ersten Kommentare zu bekommen und wenn die ersten Leute das cool finden, was du machst und dann ein Video, da ja, ich glaube, ich hatte so ein Video Holz aufladen im LS19, war das 19, 17? ich weiß nicht, in dem LS damals auf jeden Fall Holz aufladen, wie lädt man Holz auf, Haben mir Rampen gebaut und so völlig abgefahrene Sachen. Und das ist dann so toll aufgerufen worden. Und dann gab es so viele Kommentare, habe ich gedacht, cool ist das denn? Und irgendwann ist man dann da drin, und dann machst du weiter, machst das nächste Video und das nächste. Ja, und irgendwann merkst du gar nicht, wie dieser Übergang stattfindet vom Hobby-Videospieler zu ja, einem die
0: nennen man das Mikroinfluencer, ne? Ja. Boah, boah. Zum mittlerweile Influencer vermutlich also. schon ein bisschen mehr als ein Mikroinfluencer. Ja, da gibt es mittlerweile Listen.
1: Da gibt es mittlerweile Listen von Reichweite und äh, Abonnenten, wie, wie ein Influencer genannt werden muss. Aha. Ja, ja, von. Hau ja, Die Liste habe ich leider nicht, aber ich glaube, unter 100.000 bist du noch, äh, bist du glaube ich, in, in Mini-Influencer und ich glaube, unter 1000 bist du ein Mikro oder so. Ganz wilde Nummer. Also, irgendeine Marketingbude hat sich das mal überlegt, aber genauso wie sich irgendeine Marketingbude überlegt hat, äh, dass jedes Jahr eine neue Generation irgendwie nach Buchstaben benannt wird. Ja, okay. no. ja, ja, deswegen. Ja, ist
0: ja durchaus sinnvoll, das vielleicht mal zu definieren, ne weil sonst weiß man gar nicht, worüber man eigentlich spricht. Dann nutzt der eine das für die eine influencer -Gruppe und der andere nutzt das für eine ganz andere
2: Gruppe. Nee. Aber ja, das, ja ja? Immer größer wird. das wird ja immer größer, ne? das ist ja der Bereich der Influencer und auch welchen Einfluss die auf Menschen haben. Und eine Jugendliche setzt nicht mit auseinander, Kinder, Eltern mittlerweile. Ist das durchaus sinnvoll, das klarer einzurubrizieren und einzustufen, über wen, welche Art von Leuten wir auch da sprechen? Ich finde auch Kategorisierung nicht verkehrt. Aber gut, das wird sicherlich schwierig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann so eine FSK-Einstufung auch gibt. Also diese 18 und ne, gibt es ja schon in verschiedenen Bereichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft noch intensiver wird mit der Einstufung.
1: Ah, glaubst du gefunden?
2: Noch bitte, jetzt Randy, warte mal jetzt bis 100.
1: 100.000. Also es gibt Nano-Influencer, Mikro-Influencer, Makro-Influencer und Meg Mega-Influencer. Okay. Nano-Influencer sind, in, äh, sind äh, YouTuber und Instagrammer, also alles, was so im Internet sich abspielt, zwischen 1000 bis 10.000 Follower. Das sind Nano-Influencer. Mikro-Influencer sind von 10.000 bis 100.000. Makro-Influencer mhm. sind von 100.000 bis 1 Million und Mega-Influencer liegt alles darüber, was über eine Million Follower beträgt.
0: Okay. Na, mhm. guck, dann also sind Sie ein sogenannter
1: Makro-Influencer, äh, Herr Blaut? Ich auch. Und Mario ist noch. Nee, bist du schon über 100k? Nein, ich bin Mikro-Influencer. Dann bist du ein Mikro-Influencer.
2: Ja. Ah, da okay. fühle ich mich auch wohl. <lacht> Bescheid
1: ja. nachher. Und dann wird da noch viele Dinge dazu gesprochen, dass ein nano in eine höhere KPI hat und eine größere Engagement-Rate und mehr Vertrauenswürdigkeit. Und hast du alles nicht gesehen? Das ganze Marketing-Bullshit hoch und hoch hier auf einen riesigen äh, SEO-Artikel äh, dementsprechend aufgebreitet. Von Aquisa oder so, wie die Seite auch hier auch immer heißt. Danke dafür. Wunderschön. Und nein, ich möchte das Newsletter nicht abonnieren. Katastrophe.
2: Ah, das ist Sprachaktivierung, deine Webseite.
1: Nee, 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 aber äh, es, es kam, <lacht> kam gerade der Banner rein, wo ich raus wollte, wollen Sie unseren Newsletter abonnieren? Nein, möchte ich Ach so, nicht. Okay, du wolltest uns ja, teilhaben immer, lassen. Immer das diese, nicht. immer diese Pop-Ups, schlimm. Ja, aber äh, danke ab für
0: die Klarstellung, Randy. <lacht> ja,
1: ja, kein Problem. Und äh, äh, apropos Pop-Ups, wir hauen jetzt auch mal kurz ein Pop-up hier rein, äh, in kurz, ein Hard-Break, denn wir müssen kurz in die Werbung. Äh, in dem Sinne, viel Spaß.
0: Grüß dir, Werbung.
2: Grüß dir, Werbung.
1: Ja, das war eine großartige Werbung, oder?
2: Also sensationell. Ich habe noch lange nicht mehr so eine gute Werbung gehört.
1: Sag ich auch. Danke, Mario. Danke, danke. Auch wir müssen überleben. Ja, machen wir weiter im Text.
0: Machen wir weiter im Text. Also wir haben jetzt Mario so ein bisschen äh, schon kennengelernt, ähm, denke ich. Also man, man hat jetzt ein ganz gutes Bild, wenn man Mario noch nicht kennt, was er macht und wie er dazu gekommen ist. Äh, aber auf einen Punkt wollte ich nochmal schnell eingehen. Glaubst du wirklich, es wird so für, für YouTube, Instagram und Co. so ein Age-Rating geben?
2: Nicht für YouTube und Instagram und Co. an sich, sondern für die Influencer, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich irgendwann dem unterziehen müssen. Ähm, wie wird denn Jugend heute geschützt? Also ich finde, dass die jung, Ich bin halt näher dran. Ich bin Vater. Ne? Ich ja. gucke halt, wie ich meine Kinder mit Medien erziehe und ich versuche, denen natürlich einen sinnvollen Umgang mit Medien beizubringen. Aber es ist schon so, dass ähm, viele Eltern sich auf diese FSK-Freigaben verlassen müssen. Die sind, meiner Meinung nach, immer nicht immer richtig. Ähm, aber dennoch versuchen sich darauf zu verlassen. Und irgendeine, ob es ein Ampelsystem ist, ob es ein Freigabesystem ist oder sonst irgendwas... Wie willst du denn technisch auch Kinder und Jugendliche heute schützen? Die sind völlig schutzlos im Internet. Du kannst natürlich diese Kinder-Apps und solche Gedöns, aber die haben auch keine Anhaltspunkte. Also diese Apps äh, bzw. diese Handy-Kontrollen ähm, versuchen ja auf irgendeine Art und Weise kindersichere Umgebungen zu schaffen im Internet. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das schon noch ein größeres Thema wird. Du kannst nicht alle Kinder nur erziehen und dann frei ins Internet lassen, also ich gehe davon aus, dass irgendwo sowas kommen muss und ich bin eigentlich schon fast ein bisschen enttäuscht, dass die EU sich noch nicht um das gekümmert hat. Die sind jetzt auch wahrscheinlich mit KI beschäftigt. Ähm, aber vielleicht ist KI sogar der Schlüssel dazu, dass die irgendwann durch KI automatisierter Inhalte scannen, aufnehmen können, wahrnehmen können. YouTube macht das ja schon ganz gut mit Urheberrecht und Co. und Musik dahinter. Ähm, von daher, die Technik ist gerade bei den Großen eigentlich da. Von daher... Warum nicht? Also, ich finde es schon gut.
1: Ja, aber wie willst du das einkategorisieren, dass zum Beispiel, äh, oder wie willst du bestimmen, was Ansgar theoretisch gesehen für einen Safe Space für, ein, für eine Altersgruppe hat oder mich zum Beispiel? Ich würde jetzt sagen, mich können nur Jugendliche und junge Kinder schauen, theoretisch gesehen. Ansgar würde sagen, um Gottes Willen, nein. Ähm, das ist ja immer Geschmackssache. daran. was machst du das fest? Machst du das an den Themen fest? Machst du das an der Sprache fest? An, an den Auftreten des, des, des Menschen? Was ist kindersicher und was nicht? Naja. Ich sag auch mal so, wenn mich jetzt ein Zehnjähriger guckt, der wird keine bleibenden Schäden durch meine Sprache haben. Er wird bestimmt einige Wörter lernen, die er eigentlich noch gar nicht lernen sollte und dann auch weitertragen wird, klar, aber, ne, die Kinder müssen ja von mir jetzt zum Beispiel nicht geschützt werden.
0: Ne? Naja, so. aber wie ist das denn bei Film und, und Games? Also da ist das da auch ein Mix aus allem, oder? Also da, da geht es ja um die visuelle Darstellung, aber natürlich auch um, um sprachliche, äh, ja,
2: und psychologische Sachen, also wie stark ist die Psychounterlast in dem Moment und ähm, die Amerikaner kennen ja eigentlich nur Haut, je mehr nach Haut du hast, also die haben ja so genaue Level, wie sie es einstufen. Ähm, je mehr von der Brust zu sehen ist, desto weniger ähm, altersfrei ist das und ähm, klar, das sind so die ersten, das sind so einfache Maßgaben, da wird Ansgar wahrscheinlich nicht drunterfallen. Er zeigt wenig Haut in seinen LS-Videos, habe ich gesehen. Auch hin und wieder. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, natürlich, Randy, ist das auch das Thema Sprache und die Konversation. Das meine ich damit, das muss irgendwie erfasst werden und ähm, auch die Themen, die natürlich vorkommen. Wenn du mhm. ganz viele The Themen, Themen dabei hast, dann muss man das einstufen, dass es vielleicht nicht gefährlich ist für Kinder, aber dass es nicht das richtige Kinderprogramm ist. Vielleicht gibt es da sogar mehr als einfach nur die FSK-Regeln. Ähm aber
1: das schwankt ja von Video zu Video. Also wenn schon, müsstest du deine einzelnen Videos so kategorisieren und nicht den ganzen Kanal.
2: Ja, da bin ich, das meine ich damit. Also ähm, ich finde, dass das grundsätzlich kategorisiert werden muss. Natürlich kannst du auch irgendwann so eine Tendenz bei Influencern dann anzeigen. Ne? Wenn die grundsätzlich immer ähm, Content haben, der nicht passt, dann wird so eine Voreingliederung bekommen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder Content, der irgendwie gebracht wird, jedes Video für sich, jeder Stream für sich, separat eingestuft werden müsste, automatisiert. Natürlich kann kein, keiner manuell machen.
3: Mhm
0: also technisch ist YouTube ja wirklich schon sehr weit. Also eigentlich weiß YouTube ja sehr genau, was in den einzelnen Videos äh, passiert. Allein dadurch, also sieht man ja allein äh, an den Texten, ne, an den Untertiteln, die automatisch generiert werden. Und YouTube weiß eigentlich sehr genau, was das für ein Content ist und äh, ob der Content zu Zielgruppe X passt oder eben nicht. Ähm, aber es gibt da keine Vorschrift. Und ich glaube, Plattformen, Genauso wie ehrlicherweise auch alle Influencer freuen sich über jede Regulierung, die eben nicht äh, existiert. Ne? Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob, ob ich das jetzt gut finde. Also ich meine, für Kinder wäre es vermutlich ganz gut, aber so aus Influencer-Sicht wäre es glaube ich nicht so gut, wenn es so eine <lacht> Kennzeichnung gäbe. Aber ich sehe da durchaus deinen Punkt und ich sehe da auch durchaus den Bedarf. Ne? Ähm, ich ich denke halt, also man müsste dieses ganze System, was es für Filme und Games äh, gibt, müsste man dann glaube ich aber schon ziemlich stark aufbrechen. Ähm, weil natürlich einige Parallelen, Gewalt und sowas, das, das geht vielleicht noch, das könnte man übernehmen. Aber was ganz viele Jugendliche, ja glaube ich, ähm, als Problem haben, ist, dass sie sich selbst irgendwie einem ganz anderen Druck ausgesetzt sehen als Generationen vor ihnen. Deine Generation, vermutlich auch Randys Generation, äh, durch dieses Schönheitsideal und durch irgendwelche Werbung für irgendwelche Schönheitsprodukte und so. Das findet ja in äh, USK- und FSK-Bewertungen eigentlich so keinen kein Platz. ne Also das, das wird ja da eigentlich nicht irgendwie bewertet. Aber sowas hm. müsste ja dann eigentlich auch mit einfließen, dass Kinder da irgendwie auch so ein bisschen vorgeschützt werden. Und so Also das ich, ich glaube, wenn man das jetzt so auf diese Internetwelt beziehen will, dann wird es sehr kompliziert, da ein Raster zu erstellen, oder?
2: Du weißt, wie es immer so ist. Also die... Ähm das würde ja wahrscheinlich in der Europäischen Union stattfinden und die finden immer irgendeine Art Raster. Ob das 100% Treffen ist, ist die Frage. Wir haben mit Datenschutz und DSGVO seinerzeit auch, da war ein riesen Aufschrei und schlussendlich weiß jeder, dass Datenschutz eine wichtige Angelegenheit ist. Ob man das jetzt gut und hundertprozentig sauber für alle gelöst hat, sei mal dahingestellt. Nein. Aber Na, genau, das wollte ich gerade sagen. Also das können wir ganz klar <lacht> nein, beantworten. Nein, das, was da nein. gemacht
0: wurde, ist wirklich fundamentale Scheiße. Also es ist ja bis heute nicht gut auf den Webseiten irgendwie geregelt. Also auf den meisten jedenfalls. Es ist. Also wenn Schmerz es sowas es an der wird.
2: Falschen Stelle, nein, das ist an der falschen Stelle gemacht. Das dürften eigentlich nicht die Webseitenbetreiber machen, sondern diese ganze Cookie-Nummer und die Cookie-Bot-Nummer und das, was du ja. an. Konsens unterzeichnen das ist eigentlich muss das in den Browsern stattfinden. Da gehört das technisch hin, weil die natürlich viel entspannter Cookies komplett ausschalten können und ja. deaktivieren können. Da kannst du sagen, das ist jetzt eine vertraute Webseite, das ist keine vertraute Webseite. Dass das jeder Webseitenbetreiber für sich machen muss und das handeln muss für die einzelnen Leute, ist schon wieder am Sinn vorbei. Also bin ich bei euch, technisch ist das nicht die beste Lösung. Da, ähm, ja, laufen wir leider in die Gefahr, dass eben da keine guten Techniker sitzen und keine, weil die auch zu teuer sind. Ne? Also wenn du wirklich ein Internet-Web-affinen-Techniker hast, der Ahnung von den Sachen hat, die er da macht, dann ist der nicht in der EU oder in irgendwelchen europäischen Zentren unterwegs, sondern dann ist der bei großen Entwicklungseinheiten, die dem halt wirklich Geld bezahlen.
0: Ja, also wenn das so eine DSGVO-Nummer werden sollte, dann, dann wäre es mir lieber, wenn es sowas nicht geben würde. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht. Also ich sehe da schon so ein bisschen, ich, ich sehe den Punkt schon, zumal es bei YouTube ja auch so ist, dass eigentlich nur für Kleinkinder, also diese die YouTube-Kids-Geschichte, das ist ja eigentlich nur für Kleinkinder so gedacht und gemacht. Ne? Also mhm. für die Jugend gibt es eigentlich wirklich keine Schutzmaßnahme in irgendeiner Form. Entweder so 0 bis 5 oder eben äh, 5 bis 99 so von der Altersklassifizierung, ne? Das ist natürlich nicht so ganz nicht so ganz optimal, das stimmt schon. Ja, aber interessanter würde, Punkt.
1: Ich würde aber YouTube Kids schon bis 10 10 äh, ziehen wollen, ne?
0: Hast du also, dir mal angeguckt, was es da gibt?
1: Ja, ja, äh, gerade viel für wirklich kleine, also ja diese ja. ganzen Kinderlieder, äh, ne? Guck mal, diese Biene da, Summ-Summ und den ganzen Scheiß halt, weißt du? Ne? Das ist ja eher so Kindergarten-like bis Grundschuh-like, ne? Aber ich würde mal so sagen, die Schwelle ist eigentlich... Also ich glaube, wenn es YouTube selber definieren müsste, eigentlich sogar bis 13, ne? Weil YouTube definiert sich ja ab 13, durch dieses US-Recht da irgendwie, ne? Wo du dann YouTube normal nutzen darfst, bis zum Tod halt, ne? Aber bis 13 ist natürlich YouTube Kids nicht da, ne? Nee. Aber so bis 10 ist es vielleicht angedacht, obwohl dann schon wieder diese ganze Roblox-Geschichte Minecraft-Geschichte ja auch schon so ab 7, 8, 9, 10 Jahren da irgendwie reinschlägt. Und das ist dann ja auch schon wieder auf normalen YouTube und nicht mehr auf Kids, ne? Also von daher. Also, stimmt, äh, das ich, haben die selber für sich nicht wirklich definiert.
0: Mit 10, du musst mal überlegen, da bist du in der vierten Klasse. Äh, da habe ich mich schon für mehr interessiert als äh, für <lacht> irgendwie Singen und Klatschen. <lacht> also, ich meine, es gibt natürlich auch ein bisschen wertvollere Inhalte auf YouTube Kids, aber das, also. Meines Erachtens ist das schon für eine sehr junge
2: Zielgruppe da gemacht, die meisten Inhalte. Also ich würde auch sagen, YouTube Kids, ähm, da sind meine schon beide eigentlich raus. Meine sind sechs und neun und klar, der Kleine, der einfach dem Großen so ein bisschen nach und für neunjährige kannst du YouTube Kids eigentlich schon also wegwerfen das ist ein ist bisschen übertrieben, profan, aber oder? es ist tatsächlich, es ist eher wirklich Kleinkind da. Also ich würde tatsächlich sagen, bei sechs ist da schon meistens Ende. Ähm, ja, das, ich finde es gut, dass das damals überhaupt passiert ist und auch, dass diese Anzeigen ähm, speziell für Kinder in dem Kindercontent ja. so nicht mehr geschaltet werden dürfen, also so retargeting. Das heißt also speziell für diese Kinder, mit dem, was sie da angeklickt haben, das ist schon gut, ähm, dass das gemacht wurde. Aber da muss man auch sagen, das kam ja nicht durch europäisches Recht, sondern durch das amerikanische. Das stimmt.
0: Und seitdem ja. müssen wir da immer auf YouTube bei jedem Video immer anklicken, ob das jetzt für Kids ist oder nicht.
1: Naja, du kannst es ja allgemein einstellen, ja, ja, Das ist dein Kanal. Ne? Ja. Ist nicht speziell für Kinder.
0: Ist nicht ja. speziell für Kinder. Ja. ja, also ja, das war sicherlich schon eine, eine, eine gute Entscheidung, aber nicht, nicht weitreichend genug. Aber die meisten, die uns hier zuhören, haben vermutlich äh, sich darüber noch nie so richtig Gedanken gemacht, weil Sie, das vermutlich auch nicht betrifft. Vielleicht ihre Kinder, aber sie selbst vermutlich eher weniger. Ich finde es auch krass, ne? Also viele Eltern setzen ihre Kinder ja auch tatsächlich vors Tablet, machen YouTube auf, also das normale YouTube, und dann darf alles geguckt werden, ne? Also das ist schon krass.
2: Das ist auch, du kommst als Eltern gar nicht umher, Medienerziehung zu betreiben, meines Erachtens. Also viele sagen ja, nein, auf gar kein Also es gibt so diese Hardcore-Eltern, die sagen kein Fernsehen, kein Tablet, kein gar nichts. Aber die Kinder kommen ja irgendwann in eine Welt, mit der die völlig überfordert sind, meines Erachtens. Und dann gibt es die Eltern, die, wie du schon sagtest, ihre Kinder blanko davor vorsetzen. Ähm, ich sage euch aber auch ganz ehrlich, es ist bei uns wirklich vorgekommen, dass wir aus der Schule gehört haben, dass die das Internet da frei benutzen durften. Also die haben da keinen kein Blog für nur die bestimmten Seiten, die sie aufrufen dürfen. Die sollen Medien in der Schule auch benutzen. Die haben da Tablets, die haben da, Anton, diese, diese Lern-App, der die auch arbeiten. Aber die haben da auch Internetzugang. Das heißt, wenn die gerade unbeaufsichtigt sind, warum auch immer, können die sich alles... Blanko mhm. da angucken und ja sind da frei. Das heißt, du bist als Vater, als Mutter ähm, darauf angewiesen, deine Kinder zu erziehen und dem, denen klarzumachen, dass sie das zumachen können, wenn ihnen das, was da gezeigt wird, nicht gefällt, wenn ihnen das Angst macht, dass sie darüber sprechen sollen. Und du kannst die Kinder nicht endlich davor schützen. Irgendwann werden sie auch was treffen, werden sie was sehen und das kannst du nur so lange wie möglich begleiten und da aufpassen, aber das ist wichtig. Achtet auf eure Kinder und setzt die nicht alleine davor. Medien zusammen erlernen und dann ja sollte es da weitergehen. Mein, meine Meinung. Also es gibt auch die Eltern, die mhm. sagen, hey, die lernen das auf die harte Tour. Haben wir früher auch. Aber nein, haben wir, also ich nicht. Es ist natürlich
0: auch nicht. immer so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit man so als als Elternteil hat. Ne? Aber ich glaube, was immer ein ganz guter Kompromiss ist, ist, dass man so bestimmte Kanäle äh, ja mehr oder weniger freischaltet also oder freigibt für die Kinder und sagt, die darfst du dir gerne angucken. Und dann ist das ja meistens, also es ist ja meistens so, dass Kanäle sich dann schon thematisch ziemlich treu bleiben. Und wenn jemand jetzt neun Jahre lang Minecraft äh, gemacht hat, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass er morgen mit äh, einem Ego-Shooter anfängt oder was auch immer. Ne? Ähm, also äh, das ist immer ein ganz guter Kompromiss, aber es fehlt natürlich irgendwie der Filter, die Filterfunktion von, von YouTube da an der Stelle. Genau. Beim LS-Content kann man sich eigentlich auch immer sicher sein, aber auch nicht immer, muss man ja sagen. Also auch da habe ich schon wirklich fragwürdiges Zeug gesehen, so, gerade
2: auf Twitch. Das ist so. Und das, ähm, also nicht nur was. Modding-Szenen angeht, da gibt es ja tatsächlich auch Sachen, ähm, was weiß ich, irgendwelche Boote, die irgendwo rumfahren mit halbnackten Mädels, findest du da auch. Aber mhm. auch die Art und Weise, wie da natürlich kommuniziert wird, wie gesprochen wird, welche Themen da behandelt werden, da musst du schon auch sagen und ganz ehrlich, ich sage ich auch ganz, also mein Content ist auch nicht ständig und immer was für Kids, im Gegenteil. Also wir sind, wir haben Themen, die ähm, älter sind, also wir versuchen uns natürlich schon an die Geflogenheit zu halten und wertschätzend miteinander umzugehen und da habe ich da auch wenig Sorge, aber viele von den Themen, die wir besprechen, behandeln, haben, haben Kinder und Jugendliche nichts davon. Und trotzdem höre ich immer wieder, dass die die Videos gucken. Ähm, ja, man kann es halt nicht so richtig sperren. ne? Also ich würde es gerne manchmal drunter schreiben, aber unter mich dann immer welche Kinder mich ansprechen. Das
0: ist so, Randy. Jetzt habe ich ganz viel geplaudert. Mhm. Beziehungsweise ganz äh, viele. Was,
1: was was ich noch einfügen könnte, es gibt ja bei, ja. bei YouTube äh, den sogenannten eingeschränkten Modus, ne? den kann man ja auch aktivieren. Das ist, wenn du oben rechts auf deinen äh, Banner da drückst, ne, wo du dann hier auf dein Konto wechseln und so, da ist ja den eingeschränkten Modus. Ähm, da werden Videos ja auch ausgeblendet, die nicht äh, jugendfreien äh, Inhalt haben. Ist natürlich nicht zu 100%, steht start äh, YouTube selber, aber da kannst du ja auch schon mal ein bisschen damit was einschränken. Ich glaube, da sperrst du diese ganze News-Geschichten, diese ganze... Hast du alles nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung, wer in diesen eingeschränkten Modus unterwegs ist, aber den gibt es vor allen Dingen auf YouTube, ne? Also sie versuchen es irgendwie. Ähm, da fallen aber unsere Videos ohne weil wenn du ja die Videobeschreibung mal aufklappst und dann weiter runter scrollt, steht ja immer irgendwo so da, jugendfreier Inhalt, ne? Und äh, das ist so diese Einkategorisierung, die dann YouTube irgendwie macht. Ich glaube, basierend auf deine Werbeeignung, also wie du dein Video werbetechnisch gesehen eingestuft hast, ne? Und ich glaube, darüber funktioniert der Filter auch irgendwie. Ich habe es gerade
0: mal aktiviert hier bei meinem privaten Account, also das
1: mhm. ist, ist
0: Blödsinn. Ist also Blödsinn darauf, okay. Das wäre so das Letzte, worauf ich mich verlassen würde.
1: Ja, naja, ebenfalls die Mühe war da. Ansonsten, ich kann der Mario in dem Falle mehr oder weniger schon nachvollziehen, mehr oder weniger deswegen, weil ich habe ja nur bekanntermaßen keine Kinder, deswegen habe ich da kein Gefühl dafür, für was muss man die Kinder schützen oder die Jugend schützen und vor was nicht, ne, um, Uh, wo ich Mario da übereinstimme, ist diese Medienerziehung, weil du hattest ja gesagt, Ansgar, kommt doch mal darauf an, was die Eltern für Zeit haben. Da muss ich jetzt uh, aus meiner sehr kleinlauten Pöblerposition position kurz heraus sagen, wenn man Kinder hat, muss man sich die Zeit dann dafür nehmen. Ne? Ah, Randy, sowas
0: ist immer leicht gesagt.
1: Ja, das sage ich ja, aus meiner Pöblerposition position äh. heraus. Ne? Das ähm, ist natürlich der,
0: der Optimalfall, <lacht> aber ich meine, es gibt ja ganz viele Alleinerziehende, die einen Job haben, vielleicht sogar zwei Jobs und sich das Leben auch irgendwann mal ein bisschen anders vorgestellt haben, aber dann irgendwann in ihrer Position sind. Ja, und äh, wenn du denen sowas sagst, das ist natürlich ein bisschen... Da machst du dich gleich
1: wieder direkt sympathisch, aber ja. das ist doch meine Art. ne ähm, Also von daher, ne, aber ne, ich meine ja, das ist dann, also es, es gibt ja im Endeffekt nichts wichtigeres als das Kind dann, weißt du, und wie ich es ja schon immer gesagt habe, Kinder kriegen kann jeder, Kinder erziehen, also fast jeder und Kinder erziehen, die wenigsten, weißt du? Also das ist dann halt immer so die Sache, aber ich sage das jetzt auch aus meiner kinderfreien Position heraus. Ne? Mhm. Also ich würde vieles äh, also so machen, wie ich es halt gedenke, hätte ich Kinder, habe ich ja schon öfters mal dargelegt, ne? also der könnte von mir aus mit sechs Jahren ein eigenes Handy haben, man muss es ihnen halt erklären. Weißt du, man muss es ihnen halt zeigen, weil die Zukunft wird ja nicht undigitaler werden am Ende des Tages. Und so schneller die Kiddies äh, mit den Medien umgehen können, weil die überholen dich irgendwann sowieso von den Skills her, ähm, desto besser ist es. Und desto besser kommen sie auch in der freien Welt dann irgendwie mal damit klar. Keine Ahnung, weißt du. Und ähm, gerade im Jugendalter, du wie es Mario schon sagte, du kannst die nicht vor allen schützen. Gerade im freien Internet, die, dann sind die 13, 14 und dann kommen die auf irgendwelche Schmuddelseiten und sehen das. Weil es ist nun mal frei zugänglich. Weißt du, wie ich meine? Also von daher kannst du nur drüber aufklären, reden, machen, tun, so die Theorie. Ne? Wie es in der Praxis ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Und denen dann halt irgendwie sagen, so und so ist das und das und das eigentlich nicht und das und das schon und fertig aus, Mickey Maus. Ne? Aber wie gesagt, ich hab nun mal keine Bengel in dem Sinne. Also von daher weiß ich nicht, äh, ob das so einfach funktionieren würde, wie ich mir das jetzt vorstelle. In, mein, in der Theorie funktioniert das, so wie ich mir das ausmale. Aber in der Praxis keine Ahnung. Ne?
2: Also äh, einfach von daher...
1: ist ja, das ist... sicherlich
2: nicht. Das nee. ist schon so. Du hast, ähm, Ich bin auch deiner Meinung. Ähm, wenn du Kinder hast und das irgendwie bewerkstelligen kannst, äh, solltest du dich natürlich darum kümmern und solltest auch Medien mit den Kindern konsumieren. Und es gibt bei uns tatsächlich im Haus nur Medien, wenn ein Erwachsener in der Nähe ist, dabei ist oder sonst irgendwas. Meine Kinder haben, die dürfen Rocket League spielen, ähm, halt mit mir zusammen, die dürfen das erleben, dürfen das erfahren und jetzt dürfen sie auch schon mal hin und wieder alleine Rocket League spielen, weil da aus meiner Sicht nicht viel passieren kann. Aber ähm, natürlich gibt es auch die Alleinerziehenden und jeder kann das bewerkstelligen, das ist so ein Thema. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, meine Frau und ich hatten diese Situation, mein kleiner, mein ziemlicher Schreibängel, der ist schon mehr oder weniger schreiend auf die Welt gekommen und hat das zwei Jahre am Stück gemacht. Und irgendwann bist du so auf und dann machst du deinen Kindern ein Benjamin Blümchen oder ein Bibi Blocksberg an und dann lässt du die, setzt du die von Fernseher und dann bist du durch. Wir haben uns immer geschworen, wir tun das nicht. Wir setzen unsere Kinder nicht von Fernseher, um selber Ruhe zu haben. Aber es gibt den Moment. Du kommst an diese Grenze. Wo du sagst, entweder setzt du das Kind jetzt draußen in den Regen oder du setzt halt eine Stunde vor Benjamin Blümchen. Das heißt, natürlich, alle Eltern kommen irgendwann mal an ihre Grenzen und brauchen auch mal die Ruhe und nutzen das mal. Ich meine, das darf aber nicht der Standard sein. Das darf nicht die Art und Weise sein, wie du mit den Kindern umgehst. Du hast recht, du musst Kinder erziehen und du musst Kinder auch im Medien ran erziehen. Du kannst nicht weltfremd dahingehen und sagen, früher hatten wir das auch nicht. Ja, hey, das ist vor 30 Jahren. Vielleicht hat sich die Welt so ein bisschen verändert seitdem aber du musst gucken, dass du das in diese aktuelle Welt umsetzt und den Kindern nicht alles aufbürdest. Wir zum Beispiel machen Nachrichten aus. Also weder im Radio, noch im Auto, noch im Fernsehen dürfen die Kinder Nachrichten mitbekommen oder hören oder sehen. Natürlich bringen die Sachen aus der Schule mit. Ukraine, Krieg, Pandemie und sowas, haben die alles mitbekommen. Aber wir sind der Meinung, wir versuchen das den Kindern auf eine kindgerechte Art und Weise nahezubringen, sodass wir die vor uns sitzen haben. Wir setzen uns mit denen an den Tisch, behandeln diese Situation, sprechen mit denen, beantworten die Fragen, sagen ihnen, dass sie zu uns kommen können, wenn sie Fragen haben, lügen sie aber nicht an. Wir sagen ihnen nicht, die Welt ist toll und in Ordnung, ist alles super, sondern wir versuchen, das kindgerecht Auge zu Auge ähm, beizubringen. Und das ist so ein Punkt, natürlich musst du die Zeit nehmen. Und ich bin auch der Meinung, wenn man Eltern wird und man das berufstechnisch irgendwie leisten kann, dann gehen die Kinder vor einem Hobby, vor einem ich möchte selber zocken, ich möchte selber an den PC oder ich möchte selber Fernseh gucken, da haben Kinder auf jeden Fall Vorrang. Und das sollte schon ist auch meine Meinung dazu.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber manchmal lassen uns die Umstände nun mal nicht zu. Das ähm, ich bin mir echt gespannt, ob Randy irgendwann mal Kinder hat. Es würde mich einfach interessieren, wie der Randy dann so über die Dinge denkt.
1: Ach, ich, ich kann das auch rumdrehen. Ich bin nur gespannt bei Ihnen. Ne? Also so wie Sie sich das bei mir schlecht vorstellen können, kann ich mir das bei Ihnen schlecht vorstellen. Ne, nee, schlecht vorstellen kann ich mir das nee, gar nicht. Was Sie ich, schlecht vorstellen es ist neugierig. Interessant. Ja, neugierig ja. halt. Ja. ja. ja, ja ähm, dafür braucht es erstmal das passende Gegenstück.
2: Ja, da haben wir da schon oft von gesprochen. Ähm, ich sage euch ganz ehrlich und ich hätte das nie. Mein Freund von mir hat das mal schön formuliert. Der hat zu mir gesagt. Du bist da im Kreissaal und als Vater nimmst du dein Kind das erste Mal den Arm und im Kopf geht so ein Schalter um und du bist einfach ein anderer Mensch. Du möchtest nur noch dieses Leben beschützen und behüten und bist verantwortlich für dieses Lebewesen. Das ist eine völlig andere Welt. Das kannst du einem Nicht-Vater eigentlich kaum erklären, wie das da zustande kommt. Aber ich kann euch sagen, es verändert sich einfach irgendwie alles. Man muss da keine Angst vor haben oder mal gucken, wie man das ist. Es verändert einen Teil von dir, das ist so, du wirst dich nicht, also dein Charakter wird sich nicht in Grundzügen verändern, du wirst nicht auf einmal böse, wo du vorher ein guter Mensch gewesen bist, aber ähm, es ist eine andere, du hast eine andere Aufgabe im Leben bekommen und ähm, ja, wenn man die dann nicht wahrnimmt, ich glaube, dass fast jeder Vater werden kann, es gibt auch ein paar, es gibt halt kein Elterndiplom, sage ich immer wieder, ne? das wäre irgendwie cool, dass du vorher so ein Elterndiplom hast. Ähm, aber das würde sicherlich so ein paar Situationen ähm, weiterbringen. Aber ah, gut, das gibt's nicht, von daher darf jeder, kann jeder ähm, Eltern werden. Und die Natur hat da schon was eingerichtet, dass grundsätzlich du dieses Kind auch beschützen möchtest. Das ist schon ganz gut so.
1: Naja, mal gucken. Ich bin jetzt 30, ne? also in den nächsten 10 Jahren ist es jetzt erstmal nicht geplant, ne? weil keine Ahnung, passt jetzt gerade gar nicht ins Konzept rein, sowas. Ne? Also du hast das ja aber dann noch 18 Jahre. Ne? Also, das ist ja. Da hast ne? du es an der Backe. <lacht> da hast du, ja, ja, dann, ne, und die, die erste Zeit ist schweineteuer, dann hast du so eine, ne, dann hast du die Schule, die ist nochmal schweineteuer, dann hast du so eine leichte Phase, wo es okay ist, dann werden die, gehen die auf immer in die Pubertät, dann wird es auf einmal schweineteuer, ne, und bis sie da mehr ihr eigenes Geld verdienen, das ist es ja schlimm, ne, was das kostet, was das kostet, und das ist immer der eine Aspekt, den ich ja immer schon öfters gesagt habe, äh, deswegen, ne, abseits davon, dass über andere Faktoren fehlen, man muss es leisten können, Kinder. Zu haben, muss man sich leisten können. Wenn man das nicht hat, sollte man es eher lassen. Provokante Meinung, aber ist eine Meinung.
2: Ist schon so. Also Kinder kosten, sollten auch Geld haben. Also wenn du überlegst, was mit dem Thema Kinderarmut in Deutschland los ist, Kinder sollten auch irgendwie einen bestimmten Satz an Geld mitbekommen können, um eben da nicht reinzurutschen, um eben nicht. Ähm die Hose vom Cousin dritten Grades noch auftragen zu müssen, die aber schon drei Löcher hat und wo man sich nicht mehr mittraut und wo man sofort gedisst ist und schon in der... Ähm, also da kommt ja so viel dazu, was du deinem Kind eigentlich gar nicht mitgeben möchtest. Möchtest nicht, dass dein Kind in der Schule gedisst wird, warum auch immer. Warum auch immer das Kind zum Außenseiter wird, aber das willst du für dein Kind nicht und ja, leider sind so ein paar Sachen tatsächlich nur mit Geld möglich. Es ist verrückt, aber Liebe und Zuneigung sollte irgendwie reichen. Tut es auch in den meisten Fällen. Aber so ein bisschen Geld muss leider da sein.
1: Mhm. So hart mhm. es. That wegen, that wegen. ist. Deswegen, deswegen. Apropos so
2: Geld. Geld. Ähm,
0: Mario, du hast ja einen äh, Hauptjob oder einen ein Job so äh, bei einer Agentur, hast du eben schon gesagt. Äh, erzähl mal kurz, was machst du da?
2: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Ähm, ich bin Agile Coach, sagt natürlich jetzt den wenigsten irgendwas. Ähm, da geht es darum, Personal so zusammenzubringen und Teams so zusammenzubringen, dass sie in diversen Aufgaben gut zusammenarbeiten können. Das heißt im Prinzip, dass Designer und Entwickler, also Designer, Kreative und Nerds, die in ihren Codezeilen hängen, zusammen, arbeiten können, dass die selbst organisiert arbeiten können und ähm, ja, dass die einfach zusammen gute Projekte schaffen und dass diese frühere Art zu arbeiten, das Silo-Denken aufgehoben wird. Also früher war das so, ein Kreativer hat einen Entwurf gemacht, Bildchen gemalt, eine Webseite vordesignt und dann musste irgendein Entwickler das umsetzen. Und heutzutage sitzen sich die zusammen in einen Raum und während der Designer designt, sagt der Entwickler schon seine Meinung dazu und wenn der Entwickler entwickelt, sagt der Designer, pass auf, machst du lieber so und so, ist für die Usability besser und dadurch kriegen wir die besseren Ergebnisse. Das ist jetzt ganz kurz zusammengefasst.
0: Ja, und da macht ihr vor allen Dingen äh, Websites, Internetauftritte?
2: Genau, alles, was so mit digitalen Sachen zu tun hat, Apps und Absolut. Webseiten, Schnittstellen, zwischen den, also Webseiten ist heute eigentlich nicht mehr das Business, also zumindest nicht in der Größenordnung, der wir da unterwegs sind, sondern das eigentliche Business ist, dass Daten von System A nach System B zu kriegen, ins Internet zu publishen, auf die nächste App zu kriegen und von da aus wieder Rückkanäle zu haben mit ähm, ja, mit deinen Bewegungen. Ne? Wenn du auf der Webseite surfst, dann möchte ich natürlich in meinen Datensätzen haben, was macht er gerade da, warum macht er das und ähm, wie kriege ich den dazu, dass er womöglich was kauft oder eine Conversion, also irgendeine Aktion ausführt und diese Daten gehen dann wieder in die Kundendatenbanken zurück. Also es ist viel Datenhandling im Hintergrund. Webseiten, also das Frontend mit den schönen Bildchen, das ist echt das Geringste heutzutage.
0: Und ähm YouTube war aber immer für dich ein Hobby. Ähm, aber hast du jemals drüber nachgedacht, das auch Fulltime zu machen?
2: <lacht> Wurde da schon oft drüber, nach, drüber gefragt. Und, ähm, ich Echt? Wer hat die dich noch gefragt? Naja, der, ähm, Werner hat mich das auch schon mal gefragt. Wir haben das ja auch schon mal behandelt im Podcast. Und ähm, ich glaube, Felix hatte schon mal gefragt. Und Steffen. also in dieser YouTuber-Szene oder auch ganz ehrlich Wildfremde, frage mich auch ne, in meiner Firma zum Beispiel, wenn die das mitkriegen, dass ich YouTube mache, dann fragen die, oh, müssen wir jetzt Angst haben? Wirst du uns jetzt abtrünnig? Und machst du das jetzt in Zukunft komplett? Was verdient man denn da? Und solche Sachen. Also das kommt schon. Die Fragen kommen einfach, wenn sich Leute ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber ich sage, und ich würde lügen, wenn ich nicht gesagt hätte, das ging mir mal durch den Kopf und ich habe drüber, zumindest drüber nachgedacht. Also das war mal so ein Moment, nie wirklich, dass ich dann so weit gekommen bin, hey, das machst du. Da sehe ich mich nicht. Ähm, <lacht> sag mal so da kommen im Monat eigentlich 15.000 Euro zu wenig rein, ähm, als dass sich das irgendwann lohnen könnte und das 15.000 naja, gut, wenn du, ähm, ich sag mal so als Selbstständiger musst du doch musst du doch eigentlich 15.000 bald haben im Monat, oder? Da geht die Hälfte runter, damit du irgendwie einen sinnvollen Nettoverdienst hast, also um eine Familie zu ernähren, um das Risiko zu tragen, was passiert nächsten Monat. Also ich glaube unter 15.000 Euro im Monat würde ich nicht loslegen. Als. Spoiler,
1: Mario, so viel habe ich noch nie in den zehn Jahren, die ich YouTube mache, verdient.
2: Das glaube ich dir und das ist auch der Grund, warum das für mich nicht zur Debatte steht. Aber das heißt nicht, dass ich ähm, 15.000 äh, in meinem aktuellen Job verdiene. Das will ich nicht damit sagen. Ich meine nur, dass das eine Größenordnung wäre, wo ich anfangen würde, wirklich realistisch drüber nachzudenken, mhm. beziehungsweise vielleicht wäre ich dann auch schon soweit, weit. Ähm, weil ich dann ein Risiko abschätzen kann. Ich habe eine Familie, ich habe ein Haus. Das sind alles Sachen, die müssen gelöst bleiben. Wenn YouTube sich morgen einen Algorithmus ausdenkt, der irgendwie anders ist oder Twitch das tut und dann Einnahmen wegfallen, ganz ehrlich, dann möchte ich meine Familie weiter ernähren können. Da muss ich auch einen Schritt zurückspringen können. Das heißt, ich, das ist so eine glücklich-sicher Pufferzone, die man da hat. Mhm. Das wäre so meine, das war immer so mein mein Punkt. Und von daher, der ist so endlos weit weg, dass das für mich nie wirklich zur Debatte steht. Vielleicht ist okay. das auch zu viel, vielleicht war das auch so ein, ähm, so ein Punkt, aber ich habe mir immer gesagt: bevor es nicht dahin geht, brauchst du nicht weiter drüber nachdenken. Und damit fahre ich ganz gut und entspannt.
3: Mhm.
0: Weißt du, ob Werner, wenn ihr da schon mal drüber geredet habt, weißt du, ob Werner mal drüber nachgedacht
2: hat? Interessiert mich jetzt auch. Mal. Ja, Werner hat auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, muss ich natürlich mal selber fragen, wie intensiv er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie weiter da ah. gegangen ist. Ähm, aber Werner ist, glaube ich, ähnlichen Stiles gegangen und er hat äh, auch für sich entschieden, dass das ähm, Risiko und die Sorgen, die man da womöglich hat, das nicht aufwerten, zumal er ja da auch in seinem Familienunternehmen aktiv ist. Also das wäre eigentlich ähm, eine, ja, eine verpasste Sicherheit, die man da in seinem Leben mit hat, die Werner auch hat mit dem Familienunternehmen dahinter. Ähm, von daher ist er da, glaube ich, auch relativ schnell von ab Also, aber die, die Gedanken hat er sich auch schon mal gemacht, durchaus. Ja.
0: Ich, ich sehe das ja immer so irgendwie ganz gespannt, so wie sich so diese, diese Szene entwickelt. Also man muss ja sagen, Landwirtschaftssimulator, Kanäle gibt es ja schon relativ lang. Randy ist ja auch schon wirklich seit seit extrem langer Zeit dabei. Aber dass da wirklich Leute von leben können, das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren so gekommen, ne? Also das, ich würde mal sagen, seit 2019, 2018
2: oder so, oder? Also ich finde das schon beeindruckend. Jetzt muss man auch sagen, Randy ist ja ein extrem bescheidener Mensch, was den Lebensstil angeht. Na, Randy freut sich, wenn er was mehr hat. Und ähm, ne, auch mit dem Auto natürlich hat er sich sicherlich auch gefreut, dass das möglich ist. Aber Randy kann auch sofort wieder zurückfahren, seinen Lebensstil, behaupte ich mal, und kann mit weniger auskommen. Und das ist, glaube ich, so die der Bereich, also das finde ich beeindruckend, wenn man sich dann so zurückfahren kann und sagen, das ist meine, mein Privileg im Leben. Das wäre mir überhaupt nicht ähm, möglich. Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute denn echt ähm, Fulltime sind, die davon leben. Also Familie, sind es wirklich, glaube ich, eine Handvoll, die die davon ernähren können oder ein Haus bezahlen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so irre viele sind. Also auch aus, wenn ich aus der LS-Szene mal rausgehe, da gibt es natürlich ein paar, aber ähm, was weiß ich, ich sag mal eine Zahl im Raum. Sind das 2000 in Deutschland, die davon vermutlich Leben nicht, und meine, Familie ernähren? Also wahrscheinlich nicht, Vermutlich
0: nicht, genau. sind es unter 100, kann ich mir vorstellen.
1: Also gerade wenn du jetzt nochmal die LS-Szene betrachtest, ich kenne doch eh einen, das ist Manus, ne? der Hausfamilie und Kinder hat, der sich das so durchfinanzieren kann. Und ich kenne ein Negativbeispiel, wo es nicht geklappt hat. Hieß ja gut, aber, aber davon kennen wir alle, ganz, ganz viele. Ja, ja. Ne? Also da kennen wir viele, aber jetzt so Familienvater erfolgreich auf YouTube, der sich den ganzen Schnulli finanzieren kann, ist eigentlich normales, den ich jetzt so kenne. Ich weiß aber auch nicht, ob es noch andere LS-Youtuber gibt, die Familie haben. Dafür hänge ich da zu wenig drin rum, um ehrlich, im Early zu sein. Ne? Aber ich glaube, das ist ja also nicht mal 2000 auf jeden Fall, ohne 100, vielleicht, vielleicht ist es eine Handvoll insgesamt, ne, also wird es ganz wenig geben, weil ich glaube, dann spielt dieser Faktor natürlich mit rein. Ne? Du, musst dein, de, du musst dein Haus bezahlen, de, deine Frau musst du unterhalten können, deine Kinder musst du unterhalten können, also finanziell unterhalten können, meine ich jetzt so damit. Ne? Also, mhm. Und dann redet man halt schon, denke ich mal, so von fünfstellig, ne? was du jeden Monat brauchst, um eine gewisse Sicherheit zu haben, dass das auch immer alles so lübt, wie es lübt. Ne? Von daher, ja, was Mario, was du gerade gemeint hattest, dass ich meinen Stil auch weiter zurückfahren kann, das stimmt soweit. Ich merke aber auch jetzt selber, ich komme auch schon jetzt an Grenzen dran, wo ich sage, so viel kann ich gar nicht mehr zurück. Nehmen. Also ich habe jetzt immer noch keinen krassen Lebensstil, davon abgesehen, aber also ich habe mir jetzt natürlich auch über die letzten Jahre Verpflichtungen an der Backe gehangen, die ich jetzt die nächsten Jahre auch noch habe und nicht so schnell wieder loswerden kann. Ne? Ich kann zwar immer noch im Bereich Lebensmittel sparen wie Sau, also ich kann da extrem nach unten gehen und da noch Geld einsparen, aber so Softwarelizenzen, die ich habe, die ich wirklich auch jeden Tag benutze, die müssen bezahlt werden, das Auto muss über die nächsten Jahre bezahlt werden. Strom, Gas, den ganzen Scheiß, also die ganzen Energiekosten, die jeder hat, muss ja auch bezahlt werden, wird ja auch immer teurer. Krankenversicherung, Steuern, hast du alles nicht gesehen. Ne? Also da ist zwar immer noch Luft drin, ne, aber ich merke da auch schon, so weit zurück an der Wand kann ich auch äh, schon gar nicht mehr, ähm, weil der ganze Spaß oder sagen wir mal das ganze Leben halt auch teurer geworden ist. Ne? Ähm, ist aber auch, ich kann keine großen Sprünge großartig aktuell auch nach vorne machen. Also gerade letztes Jahr, wir hatten es ja im letzten Podcast gehabt, ne, war ein sehr mhm. bescheidenes Jahr finanziell. Ähm, ich glaube, ich habe das ans, war das im Nachhinein? Ich glaube, im Nachhinein ans, glaube ich kann das ja erzählen. Ich habe 2021 oder 2022, nee, 2021 äh, habe ich in den letzten drei Monaten mit Kornhab mehr Geld verdient, wie das komplette letzte Jahr. In drei Monaten.
0: Ja. Das komplette vorige Jahr, also der, der stimmt, die restlichen stimmt. Monate des Jahres, oder wie man es jetzt... Nee,
1: also ich hatte, na, wo der LS rausgekommen ist, der 22er, habe ich im Oktober, November, Dezember habe ich mehr Geld verdient, so, okay. brutto, ja. als wie das komplette Jahr 2023 mit Kornhab.
0: Mm, okay. Also nur in den
1: drei Monaten habe ich mehr Geld verdient, wie ich kann Ich kann das jetzt einfach mal so, ich schaue das jetzt einfach mal raus. Ich habe letztes Jahr mit Kornhab, ich glaube, wie viel waren es brutto? 18.000? Ich glaube, 18.000 habe ich mit Kornhab brutto letztes Jahr gemacht.
0: Mit dem YouTube-Kanal oder mit, mit dem youtube Kanal?
1: nur okay. Mit dem YouTube-Kanal. Also reine YouTube-Werbeeinnahmen brutto. 18K
2: so hm. no. ja, das ist für das Jahr ähm, ganz ehrlich da kann kein Mensch an Fulltime denken natürlich ich weiß da sind noch ein paar ähm, Zusatzeinnahmen, die du natürlich auch hast aber es ist ja nicht so dass dann auf einmal durch Zusatzeinnahmen da 60.000 im Jahr am Ende des Jahres stehen und ähm, also ich sag mal so eine Familie wenn die Frau nicht arbeiten geht das brauchst, du unter, zu, brauchst du unter 60.000 glaube ich nicht, nicht starten also ist jetzt meine meine ich weiß nicht vielleicht geht es auch günstiger vielleicht habe ich auch zu hochtrabende ähm, Ziele ich bin halt in der glücklichen Lage dass ich einen relativ guten Job habe ähm, deswegen Eero. Da Händen bist auch du auch schon entspannt. recht
1: real. Du musst ja auch bedenken, du hast, du, du, ihr seid zu vierter Häme. Das sind ja erstmal ganz andere Stromkosten, ganz andere Energiekosten, ganz andere Wasserkosten, ne? Was mhm. dazu kommt. Dann die Kiddies gehen ja an die Schule, was das alleine kostet, ne? Also von daher, das ist schon, du hast ja schon so eine relativ solide Zahl für ihn. Solo, also für mich alleine. Klar, kommt dann noch Zusatzeinnahmen dazu. Ich hatte noch Placements, Partnerschaften, der SAP-Kanal, Twitch, hast du alles, äh, Werbeeinnahmen von Webseiten, hast du alles nicht gesehen. Also am Ende des Tages kamst du vielleicht auf deine 25, 30.000, je nachdem, dem, keine Ahnung, Brutto äh, im Jahr, ähm, das äh, ist für, für ihn alleine, ist das schon okay, also ich komme damit klar, so frei nach dem Motto, aber da ist natürlich auch kein Urlaub drin, ist klar, gut, will ich auch gar nicht, brauche ich auch gar nicht, ja, da ist jetzt aber auch keine anderen großartigen Anschaffungen Anschaffung halt mit drin, aber dafür, dass ich das ja machen kann, also sprich, dass ich hier drüben sitzen kann, vor dem Rechner sitzen kann, meine Mods machen kann, meine Stunde Fahrrad am Tag da fahren kann, ne, und was weiß ich, einfach blöd rumquatschen kann, da, das ist mir schon mal das ist mir genug, so frei nach dem Motto. Wenn ich natürlich das Dreifache oder das Vierfache im Jahr verdienen würde, würde ich auch nicht nichts sagen. gab ja auch schon mal Jahre und Zeiten, da habe ich das Dreifache oder das Vierfache davon verdient. Aber das sind dann halt immer, und so schlau bin ich, würde ich jetzt selber mal von mir behaupten, das sind dann halt nur die Rücklagen, die ich dann, wie zum Beispiel im letzten Jahr, halt dann auch habe und auch nutzen kann, dass das immer weiter funktioniert. Also von daher, sparsam sein, das Geld nicht sinnlos rausschmeißen und dann geht das schon irgendwie,
2: es ist so, ne, du hast absolut recht. Du musst also clever damit umgehen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, das machst du auch. Ähm, dafür hast du auch, hast du ja auch schon oft gesagt im Podcast hier, ähm, harte Jahre genug auch mitgemacht und erlebt, sodass du da wirklich auch gelernt hast und weißt einfach, was nötig ist und was du brauchst, und was du zurücklegen musst. Von daher, wie gesagt, finde ich das super, dass das bei dir funktioniert. Auch wenn du sagst, dass, äh, so arg weit kannst du da nicht mehr zurück. Ähm, nichtsdestotrotz. Du musst dir halt überlegen, was du wirklich als äh, Fulltimer machen möchtest. Wenn du das möchtest, wenn du selber eine Familie ernähren möchtest, hast du halt ganz andere Größenordnungen und eine ganz andere Sicherheit, die du auch brauchst. Du willst ja nicht anfangen, du bist gerade eben so. Ich kenne so viele, weißt du, die haben so ein, so ein tolles Jahr gehabt, wie als der SL, LS rauskam. Hatte ich auch, da hatte ich drei Monate, völlig irrsinnig. Ne? Denkst du auf einmal, ähm, wird es jetzt los? Und da da... Also du darfst diesen, diesen Hype, diese, ähm, dieses Glücksgefühl in dem Moment nicht überhand gewinnen lassen, sondern musst realistisch bleiben, musst gucken, wo es hingeht, was passiert. Und dann, wenn du das zwei, drei Jahre kontinuierlich hast, wenn du weißt, wo Höhen und Tiefen sind, ähm, wo du hinsacken kannst, wenn du ein bisschen Puffer aufbauen kannst, dann kannst du über Fulltime nachdenken. Oder du fängst an, wenn du jünger bist. Aber ich sage dir ganz ehrlich, in 40-Jähriger oder von mir aus auch ein 35-Jähriger braucht nicht anfangen, jetzt auf einmal Fulltime zu gehen, ähm, mit gerade den nötigsten 3 Euro in der Tasche. Also ich glaube, das haut nur schwerlich hin. Da musst du entweder früher angefangen haben oder spät als Paralleljob eingestiegen sein.
1: Oder halt sehr leidensfähig. Ne? Ja, aber das ja. geht natürlich auch, wenn du vieles verzichten kannst, dann ja, aber Ah, da kenne ich auch, können wir auch das ein oder andere Beispiel, ne? Das, äh, der, der der war der Meinung, der ist sehr leidensfähig und kann das und dann wird in den, den Videos immer nur noch rumgemeckert über alles. ne? Das äh, guckt sich dann im Nachhinein keiner mehr an und damit ist die Sache auch erledigt. Also von daher ist das auch immer so eine Sache. Ne? Aber genau das ist halt der Punkt, ne? mit dem Geld, äh, mit den Schwankungen, die ich zum Beispiel äh, habe in, in den Einnahmen, ne, wenn ein neuer Läster rauskommt, geil und dann das andere Jahr darauf geht und das andere Jahr darauf äh und dann geht's wieder hoch und bla und hast du ja alles nicht gesehen, ähm, da könnte ich keine Familie damit ernähren, weißt du, also selbst wenn die Frau arbeiten noch würde, dann geht das auch gerade irgendwie vielleicht, aber das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes, weißt du, ich will den Kindern doch dann auch was Geiles bieten und, ähm, das kannst du nun mal nicht mit der Kohle. Kannst du mit Hartz-IV oder jetzt Birchy-Geld, kannst du das auch nicht. Gibt es zwar auch anteilige Meinungen, dass das alles irgendwie geht. Und klar geht das. Ich meine, ich bin ja auch einem Hartz-IV-Haushalt groß geworden. Meine Mutter hatte ja auch keine, keine Kohle und alles. Aber das war auch immer, jetzt so im Nachhinein, wenn man jetzt erwachsen ist, betrachtet, war das eigentlich schon ganz große Scheiße. Immer. Ne? Also von daher, klar, ich habe auch geschafft. Ich bin da durch die Schule auch durchgekommen und alles. Und war auch auf Wandertagen und alles halt mit dabei, ne? weil Vater status das alles bezahlt hat. Aber das ist doch im Endeffekt nicht das, was du deinen Kindern irgendwie vermitteln willst, weißt du, also meine Familie hat mir nicht vermittelt, arbeiten lohnt sich, ne? weil sie selber nie Arbeiten dem, waren, weißt du, wie ich also meine? Ich,
2: du möchtest Eltern auch eigentlich nicht immer dieses knapp, vielleicht bin ich auch ein bisschen anders, ich bin so ein extrem sicherheitsbewusster Mensch, ich, meine Mutter war alleinerziehend, die hatte tatsächlich auch nicht viel Geld, also das war immer knapp bei uns, ähm, mir ist das als Kind nicht so richtig aufgefallen, weil wir halt immer noch im Wald gespielt haben und das war mir dann egal, ob ich jetzt ähm, drei Spielzeuge zu Weihnachten kriege oder ein Spielzeug und zwei Pullover, weil die notwendig waren, ähm, das war schon auch eine andere Zeit und das war nicht so getrieben. Also ich, ich vermisse nichts aus meiner Kindheit, meine Mutter hat uns viel er, äh, ermöglicht, aber ich weiß, dass meine Mutter viel darunter gelitten hat, dass sie uns das nicht ermöglichen kann. Ich glaube, sie hatte da ein bisschen ein falsches Bild, weil sie uns viel ähm, Liebe geschenkt hat, aber <lacht> trotzdem merke ich das selber an mir. Ich möchte meinen Kindern das Nötige bieten, dass sie eben einen guten Start ins Leben haben und sich auch einen, ähm, ja, gut darauf einlassen können. Und ähm, da ist es schon auch, wie gesagt, so ein gewisser Lebensstandard wichtig. Aber ähm, darf ich mal ganz kurz das Thema so ein bisschen zurückführen, beziehungsweise eine Frage stellen? Ähm,
1: ja, sie dürfen hier alles, außer <lacht> das sich alles ist gut. Hm.
2: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass die, der LS ähm, 22 staat in großartige Jahre waren für die LS-Kanäle. Ich glaube, das war durch die Bank weg so. Dann hatten wir natürlich auch noch Ende-Ausläufer von Corona mit dabei. Das war sicherlich auch nochmal ein Booster. Ähm, seitdem sind viele Kanäle runtergegangen. Glaubt ihr, dass das rein diese Versionssprünge sind? Das sind ja jetzt auch drei Jahre, die der LS fährt, dass die LS-Kanäle da so ein bisschen runter leiden. Ähm, also leiden ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Sache, aber dass sie schwächer geworden sind in dem Output. Oder ähm, Kommt da noch mehr dazu? Also ist das auch pandemiebedingt? Ist das Content-bedingt? Kannst du das überhaupt auch nachvollziehen? Du hast ja auch viel anderen Content, viele andere Simulationsspiele dabei?
0: Äh, weil, ich, ich überlasse mal erstmal Randy den Vortritt.
1: <lacht> er muss erstmal evaluieren, was er dazu sagt. Ähm, also, ich sag mal, so Corona, so, so doof wie sie es anhört, ich habe das aber, glaube auch schon öfters gesagt, Corona war der Segen für uns auf YouTube. Na? Also, das war einfach so. Corona war ja wirklich ein Reichweiten- und, und Zuschauerbooster jenseits von Gut und Böse. Ich meine, klar, die Leute mussten daheim bleiben, konnten nichts machen. Was machen sie? Sie klotzen YouTube, sie klotzen Twitch. Also, YouTuber, ab nur generell auf YouTube oder auf Twitch oder generell Influencer, waren die Gewinnnießer dieser Pandemie. Ne? Also, das muss man nun mal äh, immer sagen. Deswegen, wie Finn Kliman das schon mal gesagt hatte, Krise kann auch geil sein. Und darauf kannst du das da auch beziehen. Ne? Ähm. Und äh, in diesen Corona, ding kam ja der 22er. Ne? Und das, äh, der Hype darum war ja abartig. Und der ja. Hype um den nächsten LS-Teil, der wahrscheinlich dieses Jahr kommt, könnte noch abartiger werden. Ähm, und das hängt mit diesen Fu äh, Funktionen, äh Quatsch, Versionssprüngen zusammen. Und diese drei Jahre, die wir jetzt haben, die sind schon kritisch. Also ja, bin ich der Meinung, das ist das absolute Maximum, was glaube ich geht. Weil irgendwie vielleicht haben wir das noch so in uns drin, dass wir noch diesen Zwei-Jahres-Rhythmus drin haben, der wurde ja erst mit Corona dann geändert, ne? also vom 19 zum 22 ähm, Zwei Jahre LS ging eigentlich immer irgendwie gut, du hattest immer irgendwie genug Content und bla und alles nicht gesehen und dieses zusätzliche Extra-Jahr, was jetzt dazu gekommen ist, das merkst du, aber das ist glaube ich auch wieder von Kanal und von Content-Creator zu Content-Creator generell unterschiedlich, was der mit den LS macht. Ne? Ähm, aber du merkst jetzt, wir sind jetzt im letzten Jahr, theoretisch gesehen, ähm, ich persönlich selber ハッピ an, an Privat, an LS momentan nicht wirklich Bock. Also weder projekttechnisch gesehen, noch Livestream technisch gesehen. Mit dem Mods alles easy, das macht immer noch Laune, äh, weil da ja auch immer wieder was Neues dabei ist. Aber so, ich habe mich so für projekttechnisch gesehen, so in den letzten Monaten jetzt schon, in den letzten drei Monaten, hatte ich jetzt, fehlte mir irgendwie der Antrieb. Ne? Auch in unserer DV-Gruppe und so, ne? das war halt alles cool, aber irgendwie es fehlte mal wieder was Neues. Und ähm, da sind diese drei Jahre, denke ich mal, echt schon Kotzgrenze. Also gerade wenn das jetzt äh, auf November dieses Jahr zugeht oder Dezember oder Oktober, whatever ähm, dann merkst du halt echt schon, oh, die Leute brauchen einen neuen Teil, die wollen einen neuen Teil und äh, dann geht das halt wieder von vorne los. Dann ist wieder dieser frische Winter da, obwohl ja eigentlich das Spiel das gleiche ist. Ne? Aber ich kann selber nicht so ganz genau erklären, warum das eigentlich so ist. Aber drei Jahre ist echt schon Maximum. Also mehr sollte es nicht sein, weil du merkst echt so, dass die Leute dann irgendwie müde werden, so es müde werden. Trotz neuen Mods, trotz neuen Maps und so weiter und so weiter. So, dieser Lebenszyklus vom LS, der der ist eigentlich so, auf zwei Jahre ist er perfekt, auf drei Jahre geht er noch so. Aber alles, was dann drüber liegt, ich glaube, das kommt nicht so geil. Könnte aber auch daran liegen, muss man auch ehrlicherweise gestehen, dass die ganzen DLCs, die in der Zwischenzeit oder zwischen den Versionsspring rauskommen und die zwei Addons, jetzt nicht an sich verkehrt sind aber auch nicht das Gelbe vom Ei insgesamt. Ne? Also, also das, es ist nicht der ne?
2: Innovationssprung in den DLCs zu Genau, das zu ist erkennen, eher ne? so,
1: ein, so ein hier hast du noch ein Stück Kuchen, weißt du? Mhm. Das ist halt so, das ist einfach nur so, eine, so, eine, so, ein, so ein Seister, so ein Seister, hier hast du noch einen Happen, aber jetzt nicht so, wo du denkst, boah, geil. Ja? Es gab, welchen LS-Teil war denn das? Der Fall, wo es mal den add gab, äh, dieses äh, 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 das glas dlc was ist das, das glas dlc Ja. Nee, das Glas, ja. Äh, ja, doch ein glas add äh, Aber das war ja nur die Glasmaschine. Es gab irgendwann, ich glaube, zum 13er dieses titanium gedehns ne, mit dieser US-Karte mhm. und so. Das war dann Club MLS irgendwie neu, weil es dieses Ami-Setting-Club da proaktiv noch nicht gab oder irgendwie so, ne. Mit dem Quatsch
0: auf dem Cover, ne? Genau.
1: Genau, genau, wo wir dann äh, auch das ls 13 Megaprojekt damals gemacht haben, äh, ne, wo da das erste große YouTuber-Projekt da irgendwie stattgefunden mhm. hat, wo ich Manus kennengelernt habe. Das war nochmal so ein Ding, das hat nochmal richtig einen Boost gegeben. Ne? Also da konntest du wirklich dann nochmal das zweite Jahr komplett durchschießen, du hattest immer was zu tun. War in den letzten Addons irgendwie nicht so der Fall. Eben, ging es ja an den Ostblock rein. Im 15er, das war so eine Sache. Im 17er weiß ich gar nicht, wo es da nochmal mit den Add-on hinging. Äh, dann gab es diese Escapalapacho, ich glaube, das war der 17er. Das war äh, dieses, 17er, ja. Ja, das war diese südamerika Südamerika-Baumwolle, ja. Aha, dann gab es im 19er die Alpingeschichte geschichte da. Hm, jetzt haben wir die Zilnöga, auch nett, aber das ist halt alles <lacht> so... Ziloga, <lacht> ne? Ziloga, Zilonga, oder? Zilonga, Zilonga. ach halt Zilonga, Zilonga, Zilonga. Ah, Zilonga. Und so, Aber das ist halt alles so, ne? Und die, die, die DLC ist alles nett. Also Göweil war cool, ne? Der Rest war halt alles immer so nice to have. Und das hat irgendwie nie so wieder diesen Biss gegeben. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. von daher, ich weiß, von den Verkaufszahlen aus dem Schein-Partnerprogramm, das Glas-DLC ist ein, äh, ist eingeschlagen wie Sau damals, und äh, das Pumpenhouses Hoses äh, Addon oder DLC ist reingeschlagen wie Sau. Die, Der Rest war immer nur so ein gewisses Rauschen. Ne? Also äh, von daher, hm, so, so die Sache. So, Entschuldigung für die Ausführlichkeit, aber ich denke mal, es kam rüber, was ich sagen wollte.
2: Ansgar, jetzt du zur ursprünglichen Aussage. Du kannst dich nicht drumherum drücken.
0: <lacht> äh, ja, ich wollte erst mal du was Randy dazu sagt, ähm, weil ich es, glaube ich, auch ein bisschen anders sehe. Also ich glaube, ähm, für die Kanäle, die die vor allen Dingen auf Masse setzen, ohne das jetzt irgendwie in irgendeiner Form despektierlich zu meinen. Aber wir wissen ja alle, also ganz viele Kanäle machen ja, da ist das Hauptding irgendwie Start-Stop-Aufnahme. Und das ist ja auch nicht schlimm. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass es denen ähm, nicht so gut tut, der neue Rhythmus vom Landwirtschaftssimulator, mhm. ähm, dass da gerade im dritten Jahr dann doch sehr viel einschläft. Also ich glaube jetzt im, im ersten Quartal 2024, das wird hart für einige dieser Kanäle, ähm, so klickmäßig, ne da, da ist dann irgendwie so ein bisschen die Luft raus, oft habe ich das Gefühl. Und da,
2: das hat denen nicht so gut getan, diesen Kanälen. Weil die, ja, weil die Projektstruktur immer gleich ist. ne Du fängst irgendwie an, arbeitest dich von klein auf hoch und genau. hast dann vielleicht noch eine andere Karte, vielleicht ein bisschen anderes Setting mit den Traktoren, aber du, im Prinzip fängst du mit Gras oder Holz irgendwie an oder sonst irgendwas. Also es ist dann sehr ähnlich irgendwann, ja.
0: Genau, und ich denke mal, also das ist ja unabhängig davon, ob man jetzt ein Multiplayer-Projekt startet oder ein Singleplayer-Projekt, das Problem ist ja das gleiche, das ist dann so ein Loop, in dem man sich befindet und nach dem fünften, sechsten, siebten Projekt, äh, wo sich im Prinzip ja nur die Karte unterscheidet und vielleicht ein bisschen die Maschinenzusammensetzung, ist man dann als Zuschauer vermutlich irgendwann gesättigt. Ähm, mhm. Das heißt, da sehe ich das schon, jetzt bezogen auf mich ist es glücklicherweise nicht so sehr der Fall, weil das bei mir halt alles ein bisschen anders so funktioniert auf dem Kanal. Aber ich sehe auch, dass das halt für viele Kanäle so nicht durchführbar ist, wie ich das mache und dementsprechend ist das sicherlich ein Sonderfall. Aber jetzt bezogen auf mich finde ich das jetzt nicht schlimm oder blöd oder so, dass es drei Jahre sind. Meinetwegen könnten es auch vier Jahre sein, also hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Ähm, für ein paar Sachen ist das sogar ganz gut. Also wenn ich da meine Top-10-Maps-Videos mache oder so, dann ist das ja gut, wenn das noch ein Jahr mehr angeguckt wird. Ne, Ist dann ein anderes Ablaufdatum sozusagen fürs Video. Also ich persönlich finde das eigentlich ganz gut. Und ganz ehrlich, am Ende muss man natürlich so ein bisschen abwägen, aber ich glaube, es hätte auch einfach nicht mehr funktioniert, diese Zwei-Jahres-Struktur. Dieser Zyklus, das, das hätte einfach nicht mehr funktioniert. Also da wäre nur Blödsinn rausgekommen.
2: Ja, es ist ja genauso. Es gibt ja zwei Punkte, die da relevant sind. Einmal, was macht das für die Influencer, beziehungsweise, wie du sagtest, die Start-Stopp-Aufnehmer, das ist das eine. Ähm, aber natürlich auch, was macht das für die Entwicklung? Ne? Also wie viel ähm, Innovation kann ein Entwickler in Giants liefern innerhalb von zwei Jahren? Und während sie noch DLCs machen, ist ja jetzt auch kein Unternehmen mit 800 Leuten oder 1000 Leuten. Ähm, von daher ist das schon auch ein Thema. Also grundsätzlich bin ich auch sehr zufrieden mit dem Dreijahresrhythmus. Man muss sich halt irgendwie ein bisschen anders eingrufen, einfinden und ja, vielleicht auch ein bisschen entspannter machen. Ähm, ich habe äh, bei mir zum Beispiel umgestellt, ich habe gar nicht mehr jeden Tag ein Video, das hatte ich früher. Hat sich verändert. Und wie du sagtest, ne, die Tutorial-Videos, ja, die laufen halt immer noch. Ne? Also ja. die Leute gucken sich immer noch an, wie der Kuhstall funktioniert. Es kommen jetzt ganz viele ähm, neue Leute, die sich die Tutorials angucken, die alten wo ich merke, anhand der Fragen, dass die einsteigen in den NLS, weil der wahrscheinlich irgendwie günstig beim Mediamarkt oder irgendwo in den Regalen ist oder irgendeine günstige Steam-Aktion oder wird, weiß ich, ich, wo sie gerade herkriegen. Glaube ich gar kommen. nicht mehr. Ich,
0: ich glaube, die kommen vom, Farm vom Mobile-Spiel. Ah, okay. Ich glaube, viele fangen auf äh, dem Handy an. Und wollen dann mehr, entdecken das irgendwie auf YouTube, denken sich, oh, das sieht ja da ganz anders aus als bei mir ähm, und kommen dann darüber äh, zum Landwirtschaftssimulator. Das stelle ich auch sehr oft fest.
2: Ach, das kann auch sein, dass die tatsächlich dadurch einsteigen. Ja, es sind auf jeden Fall neue, die AD sich an so Autodrive sich angucken oder hier die Tutorials, wie mache ich Kühe, MLS oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, also die Tutorials laufen schon noch sehr gut und sehr lang Also das ist schon so, eine, so ein Grundrauschen. schon Ja, von daher... Ähm, Gebe ich dir recht, das ist ein, ein Thema, man muss sich ein bisschen anders drauf einstellen. Also ein Let's Play Start-Stop ähm, läuft über die Zeit, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Und, aber ey, wir sind ja jetzt in der nächsten Phase, da können wir die ganzen News-Videos wieder drehen. Das wird ja jetzt hoffentlich nicht mehr so arg lange dauern, bis wir die ersten News-Videos bringen können, oder?
1: Ich habe schon gehört, das äh, Hirschfeld News-Studio, da finden aktuell schon Renovierungsarbeiten statt, ja.
2: Na klar.
1: Na klar. Völlig
2: neues Design. Ja, ja. Das großartig. Also das wird wieder,
1: diese Newsphase, das wird wieder so eine schöne Shitshow werden. Großartig. Ich freue mich aber jetzt schon drauf. Das sind immer so, das ist immer das schönste Jahr in diesem Zyklus, ne, wenn das wieder losgeht. Wer dann wieder alles kommt und wer alles angeblich äh, der Vater von Chris Ammann ist und da exklusive Infos hat, dass äh, das der letzte LS-Teil wird, der hier rauskommt, <lacht> so eine Scheiße. Oder dass äh, Piocho zum Beispiel mal wieder verkündet, dass der dynamische Boden jetzt da ist. Ne? Und obwohl es eigentlich ein Parallax occlusion feature ist, ne? Und Benny <lacht> der dann auch um die Ecke kommt und sagt, Polizei ist diesmal integriert. ne Ach, das ist äh, großartig. Ich, ich, ich freue mich da immer wieder drauf, äh, auf die Phase. Ne? Äh, wirklich großartig. Ich hoffe auf ein Comeback von Martin aus Österreich. Ähm, aber äh, ansonsten... Ich glaube nicht, ich, dass wir das nicht, noch nochmal erleben werden. Nee, ich glaube auch nicht mehr. Aber jetzt sind ja auch andere Player da. Mal gucken, was die raushauen oder nicht raushauen, was die erzählen oder auch nicht erzählen. Naja, ja, das ist immer spannend. Es ist immer so, so lustig, ne? was da passiert und was da auch nicht passiert. Aber liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei Mario und bei, insbesondere bei mir und sicherlich auch in, in Hollywood-Qualität, äh, dann auch bei Ansgar, wenn auch nur deutlich weniger, werdet ihr, wenn ein S Teil rauskommt, genügend informiert werden über wie, wo, was.
2: Und dann aber auch mit Informationen, die schlüssig sind. Also das ähm, nehmen logisch, wir uns, glaube ich, logisch. schon mit, ne? dass dass es keine wilden Vermutungen sind, sondern die auch durchaus ein bisschen Hand und Fuß haben. Und wenn sie das nicht haben, dann sagen wir das dazu, dass das eine pure Vermutung ist und dass es sein könnte.
1: Jo, Qualitätssiegel. So, bitte. Selber, selber erstellt, aber äh, über Jahre jetzt mittlerweile auch erarbeitet, würde ich sagen.
0: Können wir uns denn darauf freuen, Randy, dass im äh, diesjährigen Cornhub News Studio die Maschinennamen äh, richtig ausgesprochen werden?
1: Also ich gebe mir auf jeden Fall größte Mühe, aber es okay. wird natürlich ja die ein was. oder andere Sache dabei sein, die natürlich eh wieder falsch ausgesprochen werden soll. Aber man soll mich auch wegen meiner Sprachbehinderung ja nicht diskriminieren. <lacht> no? Naja, ich wollte
0: das nur in Beziehung setzen zu dem Statement, dass es bei dir die ähm, korrekten Infos gibt.
1: Die korrekten das Infos gibt's, aber halt äh, grammatisch. Nur auf und, Features und, bezogen, ja ja, genau. nicht auf, auf, nicht
0: so auf, auf Aber <lacht> war auch nur lustig. Halt. Ähm, an, ich möchte mal ein Gedankenexperiment wagen. Was wäre denn, wenn der nächste Landwirtschaftssimulator jetzt wirklich der letzte wäre? Mal jetzt einfach nur so, ich meine, wird es nicht sein. ne? Aber wie würde sich das auch so ein bisschen auf diese ganze Creator-Szene im LS-Bereich auswirken? Da wäre ja Katastrophe, ne? Ach, die da würde ich sagen,
1: die, da, da steigt regular, äh, regional die Birchie-Geldquote ganz gut an. Ne? Würdest
0: du denn Birchie-Geld irgendwann beantragen, oder was?
1: Als Übergang denke ich schon, ja. Und, aber okay. währenddessen, also wenn jetzt wirklich China sagen würde, das ist Ende Gelände. Und wir machen auch nicht mehr weiter, wir machen dicht, weil, keine Ahnung, wir machen jetzt Candy Crush. Ne? <lacht> <ja. lacht> ähm, und dann hast du ja theoretisch gesehen zwei Jahre Zeit oder drei Jahre Zeit, bis das wieder abebbt. Also bis mhm. du dann wirklich dir Gedanken machen musst, was passiert jetzt. Oder? Und in den Jahren äh, musst, du dir, musst du dir halt irgendwas Gedanken machen, wie es weitergeht ne? und ich glaube zur allerhöchsten Not, ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder du gehst wieder in die Normal. also nee, gut, es gibt drei Möglichkeiten, entweder du findest was anderes in dieser Social Media Welt äh, wo du dich irgendwie dann mit Reichweite und irgendwie über Wasser halten kannst, beziehungsweise davon leben kannst, die zweite Möglichkeit ist du gehst in den realen Arbeitsmarkt zurück äh, in der echten Welt und machst da irgendwas dafür sollte man ja theoretisch gesehen eine abgeschlossene Ausbildung haben oder halt die dritte Variante, die unpopuläre Variante, ist halt dann äh, Sozialhilfe. Ist klar. Ja. Und ist selbst aus da dann irgendwann wieder ein Arbeitsmarkt. Ne? Das, sollte ja, das sollte ja das Ziel an sich sein. Ne? Aber mehr als die drei Möglichkeiten gibt es ja nicht. Also entweder weitermachen mit einem anderen Thema, einem anderen Bereich und da erfolgreich sein oder zurück in die reale Welt. Äh, nur mal richtig, richtig arbeiten. Ne? Richtig arbeiten, so richtige Arbeit. Und, oder halt äh, dementsprechend abstürzen. Also mehr Möglichkeiten gibt es da ja eigentlich nicht. Also ich, ich
2: glaube, die Auswirkungen sind auch eine andere. Ne? Also, ähm, die eine Frage ist natürlich, was würden wir tun? Also, mhm. ich sage euch ganz ehrlich, ich würde irgendwas, ich habe viel zu viel Spaß daran gefunden, mit der Community zu interagieren, als dass ich dann äh, das einstellen würde. Ich würde was anderes spielen. Also, es gibt auch andere Spiele, ähm, die ich immer wieder auf der Agenda habe, wo ich denke, da könntest du mal, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Ja? Ich habe, wie gesagt, mhm. Familie und Job, da kommst du nicht noch zu was anderem großartig. Ähm, die Frage ist, wie der es abtreten würde. Würden sie Open Source werden? Das wäre natürlich ähm, ein gefundenes Fressen natürlich für, äh, für mich als Entwickler, der ich ursprünglich mal war. Mein Entwicklerherz würde da aufgehen. Ähm, also, ne, jetzt mal wirklich angenommen, Szenerie. Der, ähm, Herr Ammann sagte, ich habe genug in meinem Leben, ich gehe in Rente, ich gebe das aber der Community zurück. Die haben uns so lange Jahre die Treue gehalten, wir machen das Open Source. Ähm, was Wäre da alles möglich, was würde da sich würde alles passieren in dieser Welt? Andererseits könnte es natürlich sein, okay, wir nehmen das Ding mit oder verkaufen das noch irgendwie an einen großen Publisher. Also ich sag mal so, der letzte LS an sich, den wird es ja nicht geben. Die Lücke wird irgendwie gefüllt. Und wenn ein Studio wenn hingeht und das komplett neu aufzieht,
0: das wollte ich nämlich genau sagen. Also wer jetzt äh, Birgie Geld bezieht und wer nicht, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich frage mich vor allen Dingen, wie lange sozusagen die Community noch weiterleben würde. Und zwar, also weiterleben würde die vermutlich 10, 20, 30, 40 Jahre. Mhm. Aber ich sag mal jetzt in signifikanter Größe, mit den Modern, mit den Influencern und so. Das ist ja so ein Ökosystem, was irgendwie das wo das eine das andere irgendwie bedingt. Und ich frage mich, wie viele Jahre das sozusagen aufrecht erhalten werden könnte, bis dann der nächste Landwirtschaftssimulator von irgendjemandem anders äh, kommen würde, von Focus Home Interactive oder nee, Focus Entertainment, und so heißen die jetzt, ne? Oder von von Astagon oder was es da nicht alles so gibt, ne? Ähm, da frage ich mich halt, also äh, ob das so ausgehen würde, ob man das sozusagen so lange also am Leben halten könnte.
2: Wir, wir hätten in Summe fünf Jahre, bis wir auf 80 Prozent der mhm. Größe zurückfallen würden und dann irgendwann da drunter gehen würden. Das wäre so also meine Prognose. Weil das viele Leute, die, die machen es dann einfach weiter, weil sie sagen, hey, das ist der Letzte und wir müssen auf jeden Fall, lass uns die Community groß halten und lass uns da dranbleiben. Mhm. Oder bringt noch irgendwas, was könnt ihr euch noch ausdenken? Wie können wir euch unterstützen? Auf einmal würden Gelder frei werden für verschiedene Modding-Teams, die es da gab, die sich da hervortun. Und also bis wir auf die 80 fallen, ich würde sagen, fünf Jahre das ist für den, für die Bereich schon groß, aber die LS-Community ist auch nicht so, die ist nicht so flippig, so sprunghaft, ja, die sind sehr treu. Mhm. Das ist meine, meine Einschätzung dazu und von daher würden wir mit dem Kern, den wir jetzt gerade in den Kanälen, in der Community haben, also nicht die, die zum nächsten LS-Teil wieder da sind, aber der Kern, da würden wir locker fünf Jahre die 80% Prozent halten können und in der ja. Zeit müsste was passieren, ja.
0: Hätte ich auch so gesagt, so fünf, sechs Jahre. Randy, was hättest du gesagt?
1: Naja gut, ich ging jetzt wirklich davon aus, es gibt da nichts mehr. Es kommt kein Nachfolger, das Thema ist halt tot, wisst du? Dieses Ding wird ausgelöscht. Es gibt dann einfach keine Farming-Simulation mehr, ne? Dann wären ja. wir alle am Arsch. So ja. müssen wir so sagen, wie, wie es ist, dann wären wir alle am Arsch. Äh, Aber könntest Jahre du, sagen wir mal, krass. fünf
0: Jahre könntest du könntest du überbrücken dann als als Content Creator? Also das, da könntest du dir vorstellen, dass du am Ball bleibst. Ich meine, ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, ne? Ja, klar. Ja, ja, ja. Aber, ich glaube, ab dem
1: dritten Jahr wird es echt schwierig, also wenn das so, ist klar, wie, wie Mario das gerade formuliert, ne, wenn sich dann doch mehr Zusammenhalt, äh, also noch mehr Zusammenhalt ergibt und dass sich die Community untereinander dann fester zusammenwächst und gerade diese jetzt erst Rechtstimmung aufstimmt, dann ist das vielleicht möglich. Wenn das jetzt so ist wie, wie normal, also sprich, dass dann halt einfach modding teams sagen, adieu, goodbye, und auch dieses Interesse dann relativ schnell dran verloren wird, ich glaube, dann ist nach drei Jahren Feierabend.
0: Okay. Mhm. Ja, das also fünf drei. Jahre
2: wäre wär also relativ das unwahrscheinlich. Das geht
1: vielleicht, aber ich glaube, ab dem dritten Jahr wird es extrem schwierig.
2: Ihr wisst ja, dass wir jetzt hier... Mike, überleg
1: mal, wie lange fünf Jahre im Internet sind. Das ist ähnlich. Eh mhm. Wir das haben jetzt eh eh für
2: alle YouTuber die, die Tür aufgemacht. Hat. Ich sehe schon wieder die Nachrichten. Der letzte LS kommt im Podcast. Grüßt dir. Wurde lange und breit erzählt. <lacht> Zeitstimmung. Also ich... Der erste das ist ein
0: Gedankenexperiment, <lacht> habe ich gesagt. <lacht> ja. Gedankenreise haben wir hier heute. Bleiben wir
1: bei Midjourney Eye Game. Farming Apokalypse. Ja,
2: Farming genau. Simulator Apokalypse. Also, es, ah, ist ja. eine, es ist keine Information, es ist rein ein Gedankenexperiment und es hat nichts mit der Realität zu tun, was wir hier gerade diskutieren. Ich muss ja vielleicht nochmal sagen, nicht, dass irgendwelche Menschen hier in Panik ausfallen und die Ach, letzten Lizenzen noch kommen.
0: Das sind unsere fünf Minuten Prominenz dann in der LS-Szene. <lacht> ah, schön. Apropos Prominenz. Prominenz hatten heute andere Leute. Wir nehmen das nämlich heute am 8.1. auf. Und jetzt haben wir uns ganz äh, lang über den Landwirtschaftssimulator unterhalten, aber es gibt ja noch die reale Landwirtschaft, wo wir, glaube ich, alle auch irgendwie im, im letzten Jahr mal unterwegs waren. Der eine mehr, der andere weniger. Ähm, aber alle hatten da irgendwie Berührungspunkte. Ähm, und heute ging es heiß her auf den Straßen. Was ist passiert?
2: Die Bauernproteste, also die Bauern sind gefahren ähm, durch ganz Deutschland, in allen Bundesländern, natürlich auch wieder in die Hauptstadt und die Hauptstädte, die Landeshauptstädte und viele Autobahnen wurden gesperrt. Also unheimlich viele Landwirte, Bauern auf den Straßen, weil sie dagegen protestieren, dass sie die Agrardiesel-Rückvergütung gestrichen bekommen sollen auf Dauer. Ähm, dann war Kfz-Steuer ja auch noch im Gespräch, die ist aber jetzt schon von der Politik im Vorfeld abgeschafft worden. Also das ist eine ganze Menge unterwegs und Unruhe. Ähm, ja, war ein spannender Tag. Wir wussten alle nicht so richtig, was passieren wird. Ne? Das,
1: ist, das, ja, ist so. das, äh, das ist so. Ja, mach du das Das
0: ist so. Das war jetzt heute der Auftakt. Das heißt, wenn ihr das hört, dann ist es schon weitergegangen. Und dann steht, glaube ich, noch die große Kundgebung in Berlin an. Also da war heute auch schon so ein bisschen was. Und in den nächsten Tagen wird das sicherlich auch was sein. Aber ich glaube, in einer Woche äh, am 15. müsste es ja dann sein, ne? Ich, ich bin mir nicht Sonntag, ganz sicher. Oder? Am Sonntag, am 14. dann.
1: Ja, irgend oder war das Montag? Ja, irgendwie sowas in der Art. Eine Woche soll es ja gehen.
0: Ich weiß es auch nicht, aber äh, dann soll das Ganze nach Berlin getragen werden und dort äh, soll es dann nochmal eine große Kundgebung, eine große Demonstration geben. Ähm, aber Heute war der Auftakt und wir haben, wie, wie habt ihr das so erlebt? Also ich meine, es wurde ja schon angekündigt, man konnte sich so ein bisschen drauf äh, einstellen, aber wie haben wir alle das so erlebt? Randy, was war bei dir los heute?
1: Ähm, naja, erstmal... Äh Darf ich darüber erzählen, über was wir die gestern oder vorgestern da über WhatsApp gekriegt haben? Lass uns das, das gleich machen. Lass uns das gleich machen. Okay, das lassen wir uns gleich machen. Okay. Das, okay. das ist ein bisschen
0: lustig auch, muss ich sagen. Das ist ein
1: bisschen lustig. Auf jeden Fall bei uns, also im Landkreis Zwickau, <lacht> wo ich dementsprechend herkomme, da wurden, wir haben so ein Lokalblatt, nenne ich es jetzt mal, also das nennt sich freie Presse. Ne, das ist jetzt nicht so ganz lokal, das bildet ganz Sachsen ab, aber ne, freie Presse ist das bei uns. Und ähm, die haben auf einer Webseite, die haben einen Live-Ticker heute eingerichtet und generell haben die das Ganze als großes Thema aufbereitet. Und äh, die haben die Klickzahlen offen. Also du kannst sehen, wie viele Leute diese Beiträge angeschaut haben. Die haben in der Regel so 1.000, 2.000, vielleicht mal 3.000 Aufrufe. Ne? Der Live-Ticker heute alleine hatte 150.000 Aufrufe. Also die werden sich heute dumm und dämlich äh, verdient haben auf ihrer Webseite. da. Also auf jeden Fall haben sie sehr schlau gemacht. Ähm, und naja, es wurde auf jeden Fall viel angekündigt, dass äh, viele Straßenkreuzungen und vor allen Dingen Autoauffahrten äh, gesperrt werden sollten. Unter anderem auch hier bei mir relativ in der Nähe einige Kreisverkehre und die Auffahrten zur A72, zur A4, zur B93 und so weiter und so weiter. Das war alles groß angekündigt, äh, auch in, der, in Zwickau und in der Innenstadt selber. Die Hauptverkehrsader sollte zugemacht werden. Dann hat der Landkreis Zwickau am Samstag eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Demonstrations- und, Ver und Versammlungsrecht sehr stark eingeschränkt hat und in denen dann drinnen stande, dass die und die Straßen und die und die Auffahrten äh, offen bleiben müssen, dass die nicht blockiert werden dürfen und noch viele andere Auflagen insgesamt dazu gemacht. Das gilt dann von heute, also wo wir aufnehmen, von Montag an bis Sonntag, also bis diese Woche Sonntag. Und deswegen ist es, so habe ich es jetzt auch in den Medien gelesen bei uns lokal, ist es dann doch in Zwickau selber, also da wo ich nur herkomme in der Umgebung, relativ überschaubar gewesen. Die Hauptverkehrsader wurde nicht blockiert, einige Autobahnen auf Horten, durften nicht blockiert werden, deswegen lief das auch alles ganz gut äh, dementsprechend ab, so war das hier eigentlich sehr, ähm, also wirklich sehr, 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 sehr äh, übersichtlich. Äh, ein was war recht interessant und äh, zwar, das muss ich aber jetzt nebenbei raussuchen, deswegen rede ich da noch weiter, das war im Fuchtland, das ist ja auch mehr oder weniger dann äh, in der Nähe, ne? Fuchtland ist im Endeffekt der nächste Landkreis, äh, der dann, der dann hier zu uns gehört, da hat sich, ich, ich nenne es mal, da hat sich so diese deutsche Protestkultur, die hat sich da eigentlich blenden gezeigt. Das Bild müsste ich aber dementsprechend raussuchen. Deswegen ja, aber insgesamt kann man sagen, bei mir hier persönlich selber war eigentlich so gut wie nichts, um, aber, uh, ich weiß von meiner Mutter, die hat mich heute angerufen, oh Gottes Willen, wie ist es bei dir? Ich sage, hier ist alles normal. Nee, bei uns nicht, die haben hier die Stadt, die ist komplett zu und der Supermarkt hat heute doch noch aufgemacht, weil sie noch eine Lieferung gekriegt haben, die sollten eigentlich zu sein, da hab ich die Oma vorher hingeschickt, oh Gottes Willen, und die Leute kaufen, wie die Bekloppten, die kaufen, das ganze Fleisch war alle, das ganze Klopapier war alle. Ne, also wird er so wirklich typisch. Das Klopapier äh, wieder. <lacht> Ja, ohne Witz wieder das Klopapier. Ich habe in der lokalen Presse gelesen, irgendwie im Ärzte Gebirge, ne? da war es auch relativ krass, da ist so heute die Schulen und alles ausgefallen, die haben einen äh, Busbetrieb eingestellt, es kamen auch keine Schulbusse und alles ne? ja. und da haben die wirklich am Samstag so, ja hier äh, Hendrik und, und Marie ähm, äh, sorgen sich, äh, kaufen ein für die nächsten Tage, äh, viel Fleisch, viel Klopapier und Nudeln und ich denke mir immer so, was haben denn die Leute mit ihrer Kackpappe die ganze Zeit, warum horten die Klopapier? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt hier in die Gruppe, nicht das generierte Bild, sondern das, was jetzt kommt. Ein einziger Bauer. Der stand dort wirklich an der Straße, hat sich der Traktor lief, hat sich eine keine Kaffee mit und stand dort einfach über Stunden hinweg alleine. Das war's.
2: Das war's. ein ziemlich trauriges Bild.
1: Ja, das habe ich. Das Immerhin hab ich Rundumleuchte da. an. Immerhin die Rundumleuchte dran. Und da ist dann. Die, der Presse-Dings da hingekommen und hat sich dann mal mit denen unterhalten. Ne, er hat gesagt, naja, ich mach das für, für, für alle. Ne, so. Und ich okay. hab ja Kaffee, Traktor läuft, Diesel ist drin und mal gucken, wie lange ich das noch mache. Aber ma, sein Namen wollte er nicht erwähnt haben. Ne, ganz wichtig.
2: Ja. Wenigstens ja. ist der Diesel noch subventioniert, muss auch sagen, der da ja. gelaufen ist.
1: Also von daher ja, also bei mir nichts, wie gesagt, im, im Landkreis von meiner Mutter, da war schon mehr Halligalli, ich weiß, dass in Chemnitz ein bisschen mehr war, generell dann Richtung Ostsachsen, äh, also Dresden, äh, Bautzen und Co. Äh, und Mittelsachsen generell mit dazu, da war schon deutlich mehr, äh, da gab es auch hier und da ein paar Unruhen, aber ähm, jetzt so wirklich bei mir um die Ecke war so gut wie nichts. Ne?
2: Bei uns war eine ganze Menge, die ähm, Autobahn war von der... Ähm niederländischen Grenze bis zum Ruhrgebiet waren die Zu- und Abfahrten gesperrt von den Landwirten. Aber es ist, soweit ich weiß, hier sehr human abgegangen. Es gab Rettungsgassen von den Landwirten und das war ja auch gut so. Also wir sind frühzeitig informiert gewesen alle. Wir haben uns alle informiert, natürlich auch darüber, worum es geht, was machen die denn da und das geht hier durch die ganzen Gruppen, sei es WhatsApp-Gruppen oder die ähm, ja überall die Kommunikation, die da läuft, ob das jetzt im Discord ist. Und ähm, ich sage euch ganz ehrlich, das Verständnis für die Landwirte ist relativ gut. Also das mhm. dürfen sie sich natürlich auch nicht nehmen lassen. Sie müssen sich anständig verhalten. Und ich glaube, die Nachrichten haben das heute auch gezeigt. Es gibt ja diesen, diesen Radikalrutsch, beziehungsweise so eine radikale Szene, die irgendwie versucht, ständig Demonstrationen in Deutschland zu unterwandern und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Ähm, genauso wie dieser Angriff auf den Habeck, das war meines Erachtens deutlich drüber und äh, draußen, aber das war auch wieder eine kleine radikalere Gruppe, die das gemacht hat. Also die Landwirte an sich in Deutschland, und das hat ja sogar die Polizeigewerkschaft heute extra noch mal gelobt, die haben sich vorbildlich verhalten, sie haben ähm, die Demonstrationsbereiche eingehalten, sie sind weitgehend im rechtssicheren Raum geblieben und im rechtsgültigen Raum, auch was die Sperrung angeht. Das darf man in der Demonstrationswelt und ich glaube, die Landwirte und die Distanzierung von diesen radikalen Gruppen war genau das Richtige. Das haben die gut gemacht für die Bevölkerung. muss natürlich gucken, wie das jetzt in der Woche weitergeht. Man darf es halt nicht übertreiben. Irgendwann sind die Menschen halt auch ähm, genervt von Streiks. Man sieht das bei den Bahnstreiks immer wieder. Je mehr die streiken, desto gravierender wird das. Und das könnte diese Woche natürlich auch noch ein Thema sein, weil ab Mittwoch, glaube ich, die Bahn streiken soll. Wenn dann auch noch die Autobahnen gesperrt sind, könnte so eine Doppelbelastung sein, die die Leute vielleicht nicht mehr verstehen. Also ich glaube, es mhm. ist vorsichtig zu handeln. Ja, bei mir war es auch, also bei mir war relativ
0: viel los. Aber es war ein sehr schöner Protest eigentlich, muss ich wirklich sagen. Also ich fand auch sehr, sehr demokratisch eigentlich. Ähm, hier in, in Essen kommt ja eigentlich so gut wie nie ein Schlepper vorbei. Ne? Also wenn ich mal hier einen sehe, dann bekomme ich immer große Augen. Aber das ist manchmal so... Also einer liefert hier manchmal Stroh, glaube ich. Der kommt mit seinem Deutz hier manchmal vorbei. Aber ansonsten, ja, vielleicht noch von Kommunalträgern oder so. Deswegen freue ich mich natürlich grundsätzlich, wenn ich mal ein paar Schlepper in der Stadt sehe. Und davon gab es dann heute tatsächlich so eine kleine Kolonne. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Pff, ich würde mal jetzt so... Irgendwie so 50, 60 oder sowas schätzen. Oder vielleicht waren es auch nur 40. Das immer ein bisschen schwierig irgendwie so zu schätzen. Ähm, aber das war wirklich eine relativ laute Kolonne, die recht langsam dann eben durch Essen gefahren ist. Und dann sind sie, glaube ich, weiter nach Bottrop gefahren oder so. Ähm, jedenfalls äh, hatten die heute auch ihre Hupen hier dabei und äh, sind einfach quer durch die Stadt gefahren, haben auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht, ähm, haben allerdings den Verkehr jetzt nicht groß behindert. Und ich glaube, in dem Großteil von NRW war es so, dass hier wenig äh, Infrastruktur blockiert wurde. Also es gab wohl ein paar Autobahnauffahrten, die blockiert wurden, ähm, aber es, so die Hauptschlagadern äh, äh, oder die, die, die ähm, großen großen Straßen, die großen Autobahnen, die wurden eigentlich, glaube ich, in Ruhe gelassen und dementsprechend konnte man auch heute noch ganz gut fahren. Ich glaube, in Köln war auch eine ganze Menge los, in Düsseldorf war ein bisschen was los und so, ähm, aber so, dass jetzt alles zum Erliegen kommt, das war, glaube ich, heute zumindest in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Protest, womit alle ganz gut leben können. Klar, steht man dann da mal ein bisschen länger oder muss man eine Abfahrt später irgendwie erst auf die Autofahrenbahn fahren oder so. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das, glaube ich, sehr verträglich hier heute.
2: Ich muss ja auch sagen, auf der a 40 durch Essen, da verursacht der Traktor den Stau nicht, der steht halt drin.
0: <lacht> <lacht> ja, aber also je nachdem, was die was was die Landwirte da gemacht hätten, das wäre schon ein Fiasko geworden. Ne? Also mhm. wenn der ganze A40-Verkehr dann quer durch Essen gefahren wäre und dann die auch noch äh, die A42 oder was ist das oben? Ich weiß nicht genau. Ja, ähm, wenn die das dann auch noch gesperrt hätten und dann unten die A, was ist da drunter nochmal? auch vergessen, ich bin nicht so gut in Autobahnnamen, aber wir haben so zwei drei große Autobahnen hier in Essen. Wenn die auch noch gesperrt gewesen wären, das wäre ein Fiasko sondergleichen gewesen. Und hier im Ruhrgebiet leben so viele Menschen, das hätte in einem gigantischen Chaos geendet. Insofern, ich meine, mich betrifft's nicht ne Ich muss da nicht durchfahren, aber ich glaube, das, das war schon ganz gut so für die Zivilbevölkerung, die ja eigentlich nichts dafür kann. Ähm, war das schon ganz gut so, dass es so gelaufen ist, wie es eben heute gelaufen ist. Und das hat ja uns
2: gezeigt, dass ein infrastruktureller Einfluss durch die Landwirte besteht. Also die Gefahr ist ja nicht, also die ist ja da. Also Landwirte ja. können Infrastrukturen zum Erliegen bringen, was wir, was Sie eindrucksvoll gezeigt haben. Natürlich Sie haben es nicht ausgeführt, aber Sie haben es zumindest vor Augen geführt, dass das möglich ja. wäre.
1: Ja gut, das aber stimmt. Aber das kann das kann nur jeder andere.
2: Genau, das können ganz viele Gewerke so ne.
0: Also ich meine Trucker geht natürlich auch, Gut. aber auch ja. ganz andere, ganz andere Industriezweige könnten das, glaube ich, äh, machen. Also das ja das, es geht
1: schon. ja, das fängt ja an von ne, die Landwirte können logischerweise dank ihrer Maschinen blockieren, wenn sich alle Speditionen in Deutschland zusammenschließen würden, sagen wir fahren einfach mal zwei drei Tage lang nicht, wissen was dann hier los wäre. No, also das ist ja der, die Lkw-Infrastruktur. Wenn die Deutsche Bahn einfach mal sagt, wir fahren jetzt eine Woche lang gar nicht, dann wäre hier auch Chaos pur. Das Gleiche gilt für irgendwelche Reinigungsdienste, Müllabfuhr, hast du alles nicht gesehen, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, die können es nicht, aber würden sie es machen, theoretisch gesehen. Mhm. Ne? Also viele Berufsgruppen oder viele Zweige haben äh, hier, oder auch die Supermärkte, der Einzelhandel, wenn der Einzelhandel sagt, wir machen jetzt hier eine Woche dicht, ne, dann ist es genauso. Ne? Also viele Berufsgruppen oder, oder Gewerkschaften, oder was ist Gewerkschaften, also Gesellschaft, in Deutschland, Berufsschichten in Deutschland, können das Land theoretisch gesehen zum Erliegen bringen, wenn sie es wollen. Ja. Also von daher, ja. aber nee, das war alles noch sehr human. Klar, es gab hier und da Staus, auch bei mir hier, ne? aber so dieses, ähm, äh, das, was auf TikTok groß angekündigt worden ist, der Revolution, der Generalstreik, der Stillstand, jetzt wird hier alles abgesetzt. Ne? Ja, das ist, Überraschung, natürlich nicht passiert.
2: Ausgeblieben, ja.
1: Ja, na, wie na, logisch, so funktioniert das ja auch nicht. Ne?
0: Die ja, Jahre also, sind vorbei,
1: wo das so funktionierte.
0: Das war, ja, manche Leute, das ist, <lacht> finde ich, ziemlich, ziemlich albern da, dass dann da direkt irgendwie die großen. Fantasien sind, dass jetzt endlich die Deutschland-GmbH hier abgesetzt wird. Also, ein Blödsinn da, ne? aber manche Leute äh, nutzen solche Ereignisse ja, um völlig auszuticken. Wundert mich eigentlich auch, dass nicht mehr passiert ist. Aber es ist ja tatsächlich ein Landwirt schwer verletzt worden. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Ey, ja, den jemand
2: Niedersachsen, also über den, über den äh, Gehweg gefahren ist, ne? also ein genau. äh, Fahrzeug über den Gehweg gefahren. Und äh, das Fahrzeug ist wohl noch erst abgehauen, ist aber dann ja. gestellt worden. Genau. Aber gut, jetzt weiß man nicht, ob der Fahrer das mitbekommen hat. Ja. Keine Ahnung, Unfallhergang weiß man nicht so richtig genau, aber ähm, ja bei so großen, weitläufig angelegten Aktionen muss man froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Und trotzdem ist es dramatisch, dass überhaupt was passiert
1: ist. Ja. Ja. Also es gab es in zwei, drei Fällen. Also das große Ding, was auch durch die Medien gewandert ist, das war das in Niedersachsen. Ne? Und der Fahrer hat das mitgekriegt, weil der Spiegel war im Endeffekt ab. Ähm, und in Thüringen gab es noch, ich glaube, in Mühlenlandkreis, oder nee, Mühlenlandkreis, Nord, -Nord Kiffhäuserkreis, irgendwo oben, Nordhausen, was weiß ich. Ähm, da wurde auch einer angefahren, da wurde aber nur leicht verletzt ich glaube in Bremerhaven ist ein Autofahrer ausgestiegen und ist mit einem Hammer äh, auf, dem, auf dem Landwirt los, die konnten die Cops aber vorher entwaffnen und äh, ja ansonsten generell so Kleinigkeiten halt ne? Ja, also von ja dem, wahnsinn, ja. aber
0: muss man natürlich sagen, also tut mir unglaublich leid, dass Leute, die ja wirklich das ist ja angemeldet alles die ja wirklich einfach nur ihr Grundrecht nutzen die das ausüben dann angegriffen werden. Also das fand ich schon bei den Klimaklebern nicht in Ordnung, dass die da angegangen wurden. Und das finde ich jetzt bei den Landwirten auch nicht in Ordnung.
1: Ja, generell ist Gewalt halt keine, Argumentation. Ja, also ähm, ich finde auch, ne? also. das ist
0: auch, also ich finde auch bei den Protesten, ich, ähm, ich finde das grundsätzlich ähm, okay. Also wenn man ein Anliegen hat, dann kann man das. So, so ist Deutschland eben. Ähm, und das ist gut so, dass es hier so ist. Dann kann man sein, sein Anliegen formulieren, kann sich versammeln, kann demonstrieren. Ähm, ich finde immer so, diese diese Grenze ist dann, genauso wie, wie irgendwelche Passanten sich nicht daneben benehmen sollen, sollten sich, finde ich, auch die Landwirte nicht daneben benehmen. Und die Grenze ist da immer so ein bisschen der Sachschaden, finde ich. Also ab Sachschaden habe ich dann kein Verständnis mehr dafür, weil das, das, das ist das, das bringt niemandem was. Und lässt alle dann immer nur in schlechtem Licht dastehen. Also es gab ja doch den einen oder anderen, äh, der dann meinte, mit dem Güllefass loszufahren und äh, dann mal ordentlich zu zeigen, was er kann. Mhm. Ich weiß nicht, das ist, das.
2: ich finde es nicht gut. Das ist genauso ein Ding. Also Demonstrationsrecht ist in der Demokratie verankert. Das haben wir im äh, Grundgesetz verankert. Und das gehört auch genau dahin. Natürlich darf man für seine Zwecke demonstrieren. Dafür ist es da. Ähm, sollen auch alle tun. Das ist diese Gefahr, der schwarzen Schafe und das muss man nun mal sagen, das sind so wie viele ähm, 10.000 Traktoren waren heute auf den Straßen Deutschlands unterwegs und wenn man da über Einzelfälle spricht, muss man sagen, es sind schwarze Schafe, die da ausgerissen ja. sind. Darüber darf man die Aktion nicht definieren, sondern nee. das ist ein Gesamtbild und das Gesamtbild, ne, wenn sogar die Gewerkschaft der Polizei sagt, die haben sich vorbildlich verhalten, dann ist das schon mal eine Aussage, die da im Raum steht und das muss man einfach auch mal so mitnehmen. Das heißt also, Lob an alle Landwirte, die trotz der teilweise existenziellen Ängste und Sorgen sich so anständig verhalten haben und demonstrieren für ihren, äh, für ihren Zweck. Ähm, da ist das schon wirklich gut. Kann man nur sagen, dass es, ich hoffe, es bleibt die Woche so, dass sie da so entspannt bleiben und für ihre Rechte einstehen. Und dann ist das, denke ich, eine gute Aktion, die auch in der Bevölkerung akzeptiert bleibt.
0: Ja, das, das würde ich den auf jeden Fall wünschen und wie gesagt, also grundsätzlich kann ich das auch äh, sehr gut nachvollziehen und finde die Aktion da sehr gut. Und was glaube ich viele auch nicht verstanden haben, ist, dass es ja um Wert, weitaus mehr als äh, den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung geht. Also das war jetzt irgendwie so der berühmte Tropfen, der das äh, fast zum Überlaufen gebracht hat, aber ähm, ist, die die Landwirtschaft, viele Höfe befinden sich in einer wirtschaftlich... Ja, nicht nur angespannten Lage, also ausweglosen Lage eigentlich. Also ähm, das ist ja irrsinnig kompliziert. Ähm, es gibt also eigentlich der Agrarmarkt, man spricht immer von einem Agrarmarkt, aber eigentlich ist das ja kein richtiger Markt. Das, die, die Auflagen sind so unterschiedlich von Land zu Land, die Subventionen sind so unterschiedlich. Ähm, auch man, man kann ja als Landwirt nicht seinen, seinen Preis festlegen für die Ware, die man produziert. Man kann Kosten nicht weitergeben. Äh, sondern der Preis wird von anderen äh, irgendwie ähm, vorgeschrieben und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt noch stundenlang ausführen. Aber äh, was ich damit sagen will, viele Landwirte sind ja wirklich in einer existenziellen Notlage. ne? Und ich diese 5000 Euro Agrarsubvention äh, bzw. Agrardieselrückerstattung, ähm, muss man ja eigentlich sagen, ist ja eigentlich eine Steuererstattung dann, Steuerrückerstattung. Mhm. Ähm, aber die sind dann vielleicht irgendwie der letzte Todesstoß für den ein oder anderen kleinen Betrieb. Aber die Probleme sind viel, viel tiefer liegender und sind auch nicht nur auf die Politik irgendwie zu projizieren. Ne? Der Politik sind da auch an vielen Stellen die Hände gebunden. Und deswegen fand ich es eigentlich auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen, das heute nicht nur gegen die Ampelentscheidungen demonstriert wurde, sondern dass auch das ein oder andere Zentrallager ähm, ja mehr oder weniger blockiert oder dicht gemacht wurde äh, von Aldi und von Lidl und Co. Ähm, natürlich nur für einige Stunden, weil wir jetzt nicht bleibenden Schaden hinterlassen, aber äh, das fand ich eigentlich ganz gut, weil es den Fokus vielleicht auch nochmal ein bisschen darauf lenkt und nochmal so ein bisschen zeigt, es geht auch um diese unverschämt günstigen Preise, die eigentlich nicht mehr ansatzweise das entlohnen, was an Arbeit investiert wird.
2: Das ist so. Also das ist gerade bei den Discountern und die haben ja eine absolute Marktmacht und eine ähm, Monopolmacht. Also ja, sie müssen halt abnehmen und ähm, die sind halt auch wie die Heuschrecken. Ne? Also es gibt ja wirklich die ähm, Geschichten auch von Landwirten, die sich freuen, dass sie was weiß ich, Aldi, Lidl, Co., keine Ahnung, wen sie dann als Partner haben, als Vertragspartner, aber dann bauen die unheimlich auf, dann rüsten die auf, dann ähm, statten die ihre Höfe mit neuen Fahrzeugen, neuen Gerätschaften auf, pachten noch neues Land dazu, damit die diese Lieferverträge erfüllen. Aber die sind halt oftmals einseitig und wenn Lidl keinen Bock mehr hat oder die Preise senken möchte, dann machen die das. Mhm. Ähm, ich Keine Ahnung, also Lidl, ob das jetzt Lidl oder die anderen sind, aber dieses Gebaren gibt es wohl am Markt. Ähm, und dass die damit Druck ausüben, weil der Landwirt kann da nicht mehr anders. Der muss dann diese Sachen erfüllen, hat Verträge zu erfüllen. Mit Düngemittel gar nicht angefangen. Also die Subvention oder die, die ganzen Auflagen von der EU, was Düngen angeht und dann natürlich die Düngemittelknappheit durch den Ukraine-Krieg. Also die sind schon sehr unter Last in den letzten Jahren. Und ähm, du hast schon recht. Da ist eine ganze Menge mehr, was dazu kommt. Diese Steilverordnung, die da kommt. Man hört ja wirklich Beinahe, also im Quartal hast du irgendeine Hiobsbotschaft, wo der Landwirt sich wieder an den Kopf packt und sagt, was soll ich denn nur noch machen? Ähm, hörst du immer wieder aus den Bereichen und gerade wenn du ähm, Generationshöfe hast, wo dann ähm, der, was weiß ich, die älteren Landwirte aufhören und die Jungen nachkommen, ähm, die haben ganz andere Herausforderungen auf den Höfen. Natürlich gibt es auch gute Höfe, die läuft gut, die sind zufrieden, die haben ähm, gute Erträge, aber es ist halt nicht durch die Bank weg. Es gibt immer Höfe, denen geht es super gut, weil die halt irgendwie toll gut gewirtschaftet haben und andere, denen geht es schlechter, weil die ja, die am, am Naturschutzgebiet liegen, ja, da kannst du vielleicht noch gar nicht was dafür und in der Nähe vom Naturschutzgebiet auf einmal hast du nicht, was weiß ich, einen Kilometer rundherum, den du freilassen musst mit Düngemitteln, sondern hast du so fünf Kilometer. ist hm. ein fiktiver Wert. Aber dann gucken die schon ganz schön blöd in die Röhre, wenn die, wenn die auf einmal nicht mehr düngen dürfen.
1: Ja. ja. ja und das ist ich, halt ein ja, bitte.
2: Ich, ich glaube viele
0: stehen halt auch mit dem Rücken an der Wand also ich meine dann gibt es Leute die die sagen irgendwie ja dann macht doch Direktvermarktung macht doch euren eigenen Hofladen auf aber ich meine macht das mal in Mecklenburg-Vorpommern da ist also kannst du natürlich <lacht> aufmachen aber wie viele Leute dann da kommen und so und gleichzeitig werden die Maschinen auch immer teurer ne? also was man mittlerweile für Schlepper bezahlt ist ja unglaublich mhm. ne für neuen Schlepper also das ist ein, ein so kompliziertes Dilemma in dem die Landwirtschaft steckt. Und ich, ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lösung dafür. Also ich meine, selbst wenn man jetzt alle möglichen Maßnahmen der letzten Jahre, was auch die Düngung, die Dünnung, Düngeverordnung und sowas angeht, wenn man das zurücknehmen würde, ja, dann würde man vielleicht eine leichte Verbesserung schaffen. Aber auch das wäre, glaube ich, nicht irgendwie gut genug für die Zukunft, um, um die das Überleben vieler Höfe, Höfe zu sichern. Insofern, keine Ahnung. Keine Ahnung, was man da
2: machen soll.
1: Also ich dachte ganz ehrlich,
2: ich fänge mit den fairen Preisen an. Faire Preise für ähm, ich Lebensmittel. Auch,
1: aber, das, das hast, aber dann hast du wieder einen anderen Rattenschwanz. Dann musst du das in den Supermärkten anbringen. Sprich, du, also Lebensmittel müssen deutlich teurer werden. Das können sich aber wiederum die Leute nicht mehr leisten. Durch Inflation, höhere Energiepreise und so weiter äh, und, und, und so fort. Dann hast du das nächste Ding wieder.
0: Ich muss vor allen Dingen dazu sagen, das wollen sich auch viele Leute nicht leisten. In Deutschland sind Lebensmittel, also gerade in Deutschland, sind Lebensmittel im Verhältnis ähm, unglaublich günstig. Mhm. Und da haben sich die Leute natürlich dran gewöhnt. Und Lebensmittel haben hier nicht so einen hohen Stellenwert. Jetzt gibt es natürlich ganz viele, die protestieren werden, aber glaubt mir, es ist so. Guckt nach Frankreich, da haben Lebensmittel schon einen anderen Stellenwert, aber es gibt sicherlich noch äh, Länder, wo, wo Lebensmittel einen deutlich höheren Stellenwert haben. In Deutschland ist das irgendwie... Ist das, ist das anders gehandhabt worden. Und jetzt hat man sich an die Preise gewöhnt und ich meine, wir kennen alle die Corona-Zeit. Das Erste, woran gespart wurde, waren die Lebensmittel. Also ich glaube, bei den Verbrauchern ist auch nicht die Bereitschaft, da mehr Geld auszugeben.
1: Ja, selbst wenn die Bereitschaft da wäre, ich glaube, das Geld wäre nicht da. Also man, andersrum, gesagt, man, müsste, man müsste das man müsste das komplette Konsumverhalten von sich selber wenn die Preise steigen und bla, müsste man ja ändern. Also sprich, diesen genau. Fleischkonsum müsste man reduzieren, das müsste weniger sein. Dafür qualitativ hochwertigeres, ne, weniger, dafür halt besseres Fleisch vor allen Dingen und so weiter und so weiter. Und äh, dann kommt jetzt wieder dieses ganze Vegan und, und, und Veggie und Gedöns, obwohl das ja auch nicht mal unbedingt sein muss. Ne? Aber äh, man müsste halt dieses, dieses, diesen, man müsste seinen kompletten Konsum dementsprechend ja. verändern. Das ist aber eine, geselt, eine, geselt, eine gesamtgesellschaftliche Sache. Ne? Ja. Das machen wir viele Einzelnen und so. Und das ist ein Prozess, den machst du nicht von heute auf morgen, den machst du nicht in ein Jahr, den machst du nicht in fünf Jahren. Das wird Jahrzehnte, das wird Generationen dauern, bis das soweit ist.
0: Ja, und vermutlich ja. wird es überhaupt nicht passieren, weil Oder es hieße in letzter Konsequenz, dass das Einkommen von jedem Einzelnen anders ausgegeben werden würde. Also da würde es dann vermutlich in letzter Konsequenz tatsächlich bei vielen darauf hinauslaufen, dass ein Urlaub oder vielleicht sogar der Jahresurlaub weniger gemacht wird und dafür dieses Geld in Lebensmittel äh, investiert wird. Und wir können uns alle nur ansatzweise vorstellen, was das für soziale Unruhen nach sich ziehen würde, ne? wenn man von den Menschen verlangen würde, ähm, dass sie jetzt deutlich mehr Geld für Lebensmittel ausgeben würde. Insofern ist das ein so kompliziertes es ist so eine komplizierte Gemengelage, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie man dieses
2: Dilemma ändern soll. Wir müssen aber auch darüber sprechen, dass das, ähm, ich glaube, in der Landwirtschaft sind in Deutschland 200.000 Menschen wirklich tätig, hauptberuflich tätig. Mhm. Das sind nicht alles Landwirte. Also das ist, die Gruppe ist deutlich kleiner, als es die Proteste vermuten lassen. Das stimmt, ja. ähm, Im Gegensatz zur Bevölkerung, wir sind ähm, 80 Millionen in Deutschland. Wenn, es geht gar nicht um signifikante Erhöhungen, ich sag mal so fünf oder zehn Cent bei dem Liter Milch, die können schon irre Auswirkungen haben auf genau diese Themen. Das heißt also ein kleines kann für viele Landwirte schon ein Plus bedeuten und ich glaube, wie gesagt, ich behaupte, wenn du ähm, bei deinem Wocheneinkauf zwei Euro drauf hast, die wirklich für die Landwirtschaft sind und die nicht sich irgendwelche Großkonzerne einverleiben oder Molkereien oder sonst irgendwas, sondern die wirklich durchgehen an die Landwirtschaft zurück, dann ähm, wäre da so viel schon auch getan und gewendet, weil ähm, lasse es zwei bis fünf Euro sein. Ähm, das sind Natürlich ist es in Ausnahmefällen, tun die fünf Euro dann richtig weh. Ich behaupte aber, dass der Großteil der Leute in Deutschland fünf Euro im Wocheneinkauf verknosen könnten, beziehungsweise anderweitig mal... Ähm, vielleicht nicht die HD-Variante von Netflix haben, sondern die etwas günstigere, mit Werbung gespickte Variante. Und dann wären wir schon vielleicht wieder so weit. Also ähm, es gibt Ausnahmefelder und weiß ich auch, aber wir reden nicht davon, dass du alleine den Landwirt versorgen musst oder dem aus der Subventionslücke raushelfen musst, sondern es ist schon auch eine große Menge an Menschen, die da profitiert
0: ja. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Aber auch da wieder, ne? Das ist natürlich auch, wenn ein Land da jetzt allein vorangehen würde, das, das ist ja, bringt ja auch nichts, weil es ist ja auch ein unglaublich globaler Markt. Also es hängt ja alles von 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 Ernten in Russland oder sowas ab. Ne? Da hängt ja auch unser Preis hier. Aber also es ist so kompliziert mhm. miteinander verknüpft, dass ich ehrlich gesagt, also
1: er Wird halt im Endeffekt an der Landwirtschaftsbörse über der Preis halt entschieden. Ne, so frei nach dem Motto, und das ist ja, wie du schon das sagst, ist global, was Jan uns damals ja im Podcast ja auch erzählt hatte, ne, dass wir unseren guten Weizen in Anführungsstrichen, unseren hochwertigen Weizen halt ins Ausland äh, exportieren und dadurch äh, importieren wir billigen Weizen aus den Staaten halt hierher, weil er halt einfach günstiger ist. Ne, obwohl wir das hier anpflanzen, ist es immer noch besser oder günstiger, aus dem Ausland zu importieren und unser Zeug zu exportieren. Das ist halt so ein genereller Logikfehler, aber so das ist nun mal die globale kapitalistische Welt. Ne? Also von daher schwierig, schwierig, ja. schwierig, schwierig.
2: Hat Jan ja. gesagt, wer denn unseren guten deutschen Weizen kauft? Also wo geht der hin?
1: Ach, weiß ich nicht, da müsste ich nochmal in den Podcast von Ihnen reinhören, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass er das gesagt hatte, dass wir exportieren ja, und äh, billigen importieren.
0: Äh, ja, mit dem Import, das ist ein bisschen komplizierter, aber der Export dient vor allen Dingen dazu, hat er damals erklärt, um äh, schlechtere Qualitäten ähm, äh, aufzumischen sozusagen, also da, da den guten Weizen aus Deutschland drunter zu mischen, um die Qualität zu erhöhen woher jetzt die schlechten Qualitäten kommen, weiß ich nicht, aber ich denke mal, das wird auch von Jahr zu Jahr variieren, je nachdem, welches Land dann eben schlechtere Qualitäten einfährt. Ne? Das ist ja jetzt keine konstante. Ich weiß jetzt nicht, wer die besten und wer die schlechtesten Böden hat, aber ne? das wird ja keine Konstante sein. Aber dazu wird ja wohl vor allen Dingen exportiert.
2: Wahnsinn, um was für Qualität? Tiefe das ganze Thema hat, ne? Also da kann man ja. ja monatelang drüber sprechen und eruieren und recherchieren. Das ist ja das, ja, ist wirklich das, irre.
1: das ist ja immer das Ding und auch wenn ich die Leute äh, immer, äh, was ich immer, aber auch so nachvollziehen kann, ne, dass da jetzt halt so viel Frust und auch so viel Wut gerade gegen und die aktuelle Regierung da mit dabei ist, man muss halt bei allen Verständnissen auch und so, die, was ich da nachvollziehen kann, man muss aber auch immer behalten, die letzten Jahre oder Jahrzehnte, ne, wo das Landwirtschaftsministerium nicht den Grünen gehört hat, ne, da war das CSU, CDU, hast du alles nicht gesehen. Das vergessen die Leute gerne immer mal wieder, wenn sie jetzt sagen, ja, wenn jetzt die Aussage kommt, ja, die Grünen haben die ganze Landwirtschaft kaputt gemacht. Nee, das Amt hatte vorher jahrelang die CDU, CSU inne. Und die haben vorher den ganzen Blödsinn da dementsprechend auch mit auf den Weg gebracht. Ne? Aber von daher, das sind dann halt immer so diese. Auch wenn es immer leicht ist, und dass ich das mal sage, ne, das sind immer diese leichten Antworten, dass man jetzt schnell das Ganze auf die Grünen und so schieben kann. Ne? Ich mag die auch nicht, ne, alles easy, aber äh, das so einfach ist es jetzt auch nicht. Ne? Da wurde über die letzten Jahre oder Jahrzehnte oder auch über die Ära Merkel, könnte man sagen, halt auch manchmal dann vielleicht viele Fehlentscheidungen getroffen, die halt jetzt alle in diesem ganzen Krisengeball, was wir jetzt momentan in der Welt haben, halt jetzt so an einem Punkt sind, wo es halt knallt, so frei nach dem Motto. ne? Ich habe das vor
2: kurzem schon mal gesagt und da äh, stimme ich dir ganz ähm, zu. Das, was die aktuelle Regierung, die Ampel auf dem Tisch hat, die Menge, die die auf dem Tisch haben, sei es Corona, sei es massive Kriegsausgaben, sei es die Ukraine, sei es Klimawandel, Klimaveränderung, ähm, das hat keine Regierung in den letzten meines Erachtens 30 Jahren ähm, hier in Deutschland lösen müssen in dieser Geballtheit. Und natürlich ist es dann wirklich schwer, auch das zu machen. Und man muss ganz ehrlich sagen, alleine die Tatsache, wie die sich gedreht haben, dass ein grüner Umweltminister ähm, nach Saudi-Arabien fahren muss, um da nach Gas zu betteln oder dass die SPD auf einmal ein Sondervermögen von 100 Milliarden für Militärausgaben zu... Also das wäre ja undenkbar gewesen, wie die Politik sich drehen muss. Und da bin ich ganz deiner Meinung das müssen die haben mit Problemen zu tun, die keiner so vorher kannte. Und das hätten auch die anderen, weiß ich weiß nicht, ob sie es besser gemacht haben. Also schwierig zu entscheiden. Ich glaube, wir müssen Politik auch mal stützen und auch mal sehen, was die alles zu tun haben. Also nur verteufeln bringt uns da sicherlich nicht weiter. Ich hoffe, es wird zu den nächsten Wahlen sinnvolle Auseinandersetzungen, sinnvolle Programme geben und kein reines Gestocher auf den anderen. Also das würde ich mir sehr wünschen, dass die Parteien ähm, sinnvoll mit den aktuellen Problemen Deutschlands umgehen und sich nicht die Augen ausstechen für irgendeinen Quatsch.
1: So eine positive Sicht von Mario, herrlich. Spoiler, <lacht> wird, wird nicht passieren, aber es ist schön, dass du noch diese diese, naja, diese Schönheit in dir trägst. Ich bin da eher pessimistisch unterwegs. Ich, na, dieses Jahr stehen ja Landtagswahlen bei uns im Osten an. Naja, da ist nicht viel mit äh, auseinandersetzen. Das ist einfach nur Gewalter Spaltung, Hass, Wut. Mhm. Ja, wird ja, die AfD noch ne? verboten? Ach. Vorher? Ach, das ist so ein Blödsinn. Ich sage mal, ohne das Thema jetzt großartig aufmachen zu wollen, ne? man hat schon der NPD nicht verbieten können. Da wird man der AfD noch weniger verbieten können. Und verbieten, das ist immer, das ist immer so die einfache deutsche Antwort: ja, dann verbieten wir es halt. Das ist nicht die Lösung. Das ist ein, noch ein komplexe Politik im Osten ist komplexer wie die ganze deutsche Landwirtschaft. Und da stecke ich auch nicht zu 1000 Prozent drin, das will ich jetzt auch nicht offen machen, aber nee, das ist ein das Thema, das geht Jahrzehnte, das geht über die DDR, das geht über so vieles hinweg, der Osten ist halt einfach anders.
0: Aber wo du es gerade ansprichst, also für diese ganze Landwirtschaftsthematik, ne? äh, auch wenn die sich jetzt anders darstellen, aber da kann ich jedem Einzelnen versichern, dass da die AfD auch absolut überhaupt gar keine Lösung ist. Ähm, die schlagen sich natürlich jetzt gerne auf die Seite der Landwirte ähm, und und äh, wollen da so ein bisschen rumgrasen, ein paar Stimmen abgreifen und so. Aber äh, was die dazu in ihren Programmen stehen haben, das ist auch so ein Müll. Das funktioniert ja, das, auch nicht.
1: Ist, was ist das Müll ist ist die Sache. Es ist halt nicht pro. Also, wisst ihr, wie ich meine? Die äh, im Programm steht ja drin, dass sie Subventionen abbauen wollen. Ja, genau. Oder? Also und so weiter. Also sprich eigentlich ich, das komplette Gegenteil, was jetzt gerade halt gesagt worden ist. Deswegen genau. Verstehe und ich, das, das meine ich verstehe. Achso, ja Also verstehe, ja, ja, achso, ja, gut, ja. Ne, deswegen äh, verstehe ich das halt äh, auch nicht. Also dass die da mitmischen und so, das ist klar. Das ist halt Politik. Das macht, das darf jeder machen, soll jeder machen, wie er will, wisst ihr. Aber äh, klar, man sollte da jetzt nicht drauf reinfallen und dann schon mal sich wirklich Parteiprogramme anschauen, lesen, vor allen Dingen verstehen, was die wollen äh, und dann immer noch sagen, hä, hey, warte mal. Aber da muss man ja auch dazu sagen, da gab es ja jetzt auch viele Meldungen, äh, dass da gerade von einzelnen Demonstrationen und Co., dass sich da auch entschieden abgegrenzt worden ist, ja. egal wie man jetzt zu dieser Partei stehen will oder halt oder nicht, dass das wirklich Partei, also egal welche Partei, dass, das außen, dass die Politik da außen vor ist und dass die Landwirte da ihre Bühne haben und nicht irgendwelche Politiker. Ne? Das hat relativ gut geklappt. Ich glaube, in Dresden war ein bisschen schwierig, aber ansonsten hat es sonst wo geklappt. Ich
2: glaube, hier in NRW hat die Landwirtschaftsministerin mitprotestiert. Die ist, glaube ich, ja. mit auf die Straße. Oh, okay. Ja.
0: Ja, der hat sich auch schon in den letzten Wochen sehr äh, positiv geäußert. Ist natürlich auch ein bisschen einfach, ne? Das ist Wahlkampf.
2: Ja klar, das ist purer Wahlkampf, Aber, den sie
0: da ja. Aber äh, ja, das das war hier in NRW tatsächlich so. Ich fand auch, also in NRW, wenn man so ein bisschen mit dem Rest der Republik vergleicht, hatte ich wirklich das Gefühl, dass es hier ja relativ äh, human noch zuging. Also dass das, ja, das, ja, dass, dass der Protest hier etwas ähm, weniger Aggressiv ist jetzt vielleicht zu groß, das Wort, aber ja, weniger hart geführt wurde vielleicht als in anderen Bundesländern.
1: Hm. Ne, ja, ich schauen wir mal, wie es wird, generell so. Na, ich halte Was aber Staten. Ja.
0: Was man natürlich der Regierung hier bescheinigen muss, ne, also da will ich auch überhaupt kein Blatt von den Mund nehmen, äh, es ist natürlich unglaublich schlecht kommuniziert worden, ne? Also es, ja. das, das kannst du nicht machen, das geht einfach nicht. Man kann nicht sagen, so jetzt Schluss aus Ende mit den äh, Steuerrückerstattungen, Schluss aus Ende mit den äh, äh, Kennzeichen, jetzt müssen wir mal gucken, wo er bleibt, das, das geht nicht, das kannst du nicht machen und ja, damit hat man natürlich also zusätzlich zu den eigentlichen Maßnahmen fühlen sich glaube ich dadurch auch viele Leute von Kopf gestoßen.
2: Ne?
1: Ja. Also ein kommunikatives mal, Desaster. Äh, Aber mit allen Subventionen. Entschuldigung.
2: Ja, das haben sie ja bei den E-Autos genauso, ne? von heute auf morgen mm. das einfach mal sperren mit dieser Umweltbonus-Umweltprämie. Also kommunikativ waren sie wirklich nicht die cleversten die in der Richtung. Das muss man leider sagen.
1: Naja, generell, da muss man auch mal an, an Herrn Lindner richten. Der hat ja jetzt, ja die hatten dieses Drei Königstreffen da jetzt halt gehabt, ne? Was der da wird auf der Bühne halt gesagt hat, naja, wenn die neue Subventionen, müssen sie sich auch von alten Subventionen ab, äh, mal abwenden und so. Ja, das ist immer, wenn du so auf einer Bühne stehst, wenn du ein sehr gutes Einkommen hast. dann Lindner geht es ja wirklich nicht schlecht. ne? Das ist dann immer so einfach zu sagen. Aber generell so Politik, also Kommunikation in der Politik, zur Bevölkerung raus. Ich glaub, da kann Mario Stunden drüber reden, ähm, weil er ja in so einem Bereich auch mitarbeitet, wo es viel um Kommunikation geht. Da, das, das, das ist generell ein Problem. Sagen wir es mal so, ne? Das ist generell ein Problem. Und ähm, das haben sie, glaube ich, auch noch nicht so ganz begriffen. Aber naja, schauen wir mal, wie es insgesamt halt so wird in der Weltlage. Ne? Ist ja, dieses Jahr ist ein Superwahljahr, überall weltweit wohlgemerkt, nicht nur bei uns. Na, ähm, ja, ich halte an mein Statement von meinem Video fest, ne? Ich bin da pessimistisch. Aber vielleicht dreht sich auch alles zum Guten und wir singen dann irgendwann diesen Lego-Song, hier ist alles super. Aber ich habe meine Zweifel dran.
0: So rückblickend, so die Jahre so 2016, 2015, 2017, das waren schon eigentlich ganz gute Jahre so, ne?
1: Ja gut, 2015 war Flüchtlingskrise, würde ich jetzt auch nicht unbedingt als gutes Jahr bezeichnen. Aber ich weiß, was du meinst. Das waren noch so ja, weil weniger waren, Krisen, wie ja, mehr, mehr Sorgenfreiheit. Das war, ja,
0: das war ein bisschen seichtere Fahrwasser.
1: Ja,
2: ja auch aber, noch länger zurück. Also da können wir, glaube ich, locker bis 25 zurückgehen. Es gab irgendwann mal ja, ein gut, Immobilien es gab Krisen, Internet... Ne? Ja, Internetkrise und ähm, Immobilien, aber es waren so Einzelthemen ja, ja, das immer. Ne? Auch Flüchtlingskrise ist so ein Einzelthema, da konnte Deutschland zusammenrücken, da hat die Kanzlerin sich schön hingestellt und gesagt, hey, das packen wir zusammen und wir schaffen das und äh, wir lassen hier niemanden im Regen stehen und ähm, das ist so eine Einzelmaßnahme, auf die du dich zurückziehen kannst oder wenn mal ein Hochwasser gewesen ist, hatten wir ja, ich glaube, Anfang der 2000er war das, glaube ich. Aber das sind so Momente, da können sich Politiker eigentlich hervorheben. Ja Und jetzt hast du Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Du ja. weißt du überhaupt gar nicht, wo du anfangen sollst.
3: Ja.
0: Weißt du, wie man die ähm, aktuelle Lage in der Jugendsprache beschreibt? Boah, bitte, jetzt ein neues Jugendwort. Das Pass ist auf. Großartig. Stell dir an. Das ist ein sogenannter Clusterfuck.
1: <lacht> <lacht> okay. Oh nee, Clusterfuck. Was, das die Jugend, da wird ein Wort für sich entdeckt.
0: Aber ist <lacht> da wirklich, nutzt man doch wirklich für sowas?
1: Ja, ja, ja klar, es ist halt, klar, es ist ein Clusterfuck in, insgesamt. ein Clusterfuck. Schon, ne? <lacht> Erst Irgendwie Corona, dann Ukraine, auch, ja. dann Israel, irgendwann noch China und Taiwan, ne, das ist halt, ja, ist halt Abfuck, ne.
0: Ich möchte es auch nochmal, also ihr habt, glaube ich, jetzt, ich meine, uns hören ja auch viele aus der Landwirtschaft, ihr habt es, glaube ich, jetzt auch rausgehört. Wir sind da weitgehend auf, auf eurer Seite oder eigentlich komplett auf eurer Seite bei den ganzen friedlichen und angemeldeten Demonstrationen. Und ich glaube, jeder von uns versteht die Probleme und ist da, ist da, steht da komplett hinter. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Ich habe mich jetzt öffentlich, ehrlich gesagt, nicht so sehr dazu geäußert. Ich einfach, weil ich mich da nicht so wohl bei fühle, ich denke mir, das ist jetzt die die Bühne der Landwirte oder der Leute, die irgendwie in der Landwirtschaft beschäftigt sind und das will ich jetzt nicht so, da will ich mich jetzt nicht irgendwie wichtig machen oder aufspielen oder so, deswegen habe ich da jetzt nichts groß zu gemacht. Ähm, ich glaube, ihr habt das ähnlich gemacht, ne?
1: Ja, also ich, ich hatte gestern oder vorgestern eher am Stream gefragt, was meine Meinung dazu ist. Da habe ich gesagt, ja. ist doch richtig so, sollen sie machen. Und dann ist das Thema aber auch dementsprechend äh, halt für mich durch. Also ich sage mal, jeder darf in diesem Land politische Meinung und protestieren, äh, wenn es im Rahmen der rechtlichen Bedingungen ist da ist. Solange es halt friedlich ist, ne? keine Gewalt, äh, keine Sachbeschädigung äh, und, und vor allen Dingen keine radikalen Kräfte. Ne? Und dann hm. darf hier in diesem Land jeder seine Meinung und seine politischen Ansichten verteilen, wie es halt recht ist. Das nennt sich Meinungsfreiheit, das ist Demonstrationsfreiheit. Bitteschön. Ne? So oft wie in Berlin wegen irgendwelchen Blödsinn auf der Straße gegangen wird, ne, dann, das, weißt du, muss man alles nicht nachvollziehen können, aber ist halt nun mal das Recht von den Leuten und dann so, dürfen sie es und sollen sie es bitteschön auch machen. Ne? Deswegen. Nee, ich
2: habe das auch für mich nicht ausgeschlachtet in irgendeiner Form. Also wie hier dieser Podcast und haben wir jetzt drüber gesprochen, in unserem Podcast haben wir das gemacht, aber dann ist es das auch gewesen. Ich glaube, über das Thema reden ist ja gut, ja, man kann es ja eigentlich nur verteilen, um ein ähm, ja, Verständnis auch dafür zu entwickeln. Das finde ich äh, wichtig. Damit haben wir die Landwirtschaft unterstützt. Aber in anderer Form, das Ausschlachten, das fände ich schade.
0: Ja, man muss ja nicht mal ausschlachten. Aber also viele haben mir so geschrieben, Ansgar, warum sagst du dazu nichts? Oder warum äußerst du dich nicht? Du musst deine Reichweite nutzen, du musst aufklären und so. Ach aber so. das überlasse ich ehrlich gesagt dann lieber den Landwirten. Da gibt ja... Genügend Landwirtschaftsinfluencer, die das äh, ganz gut machen. Da will ich mich gar nicht so reindrängen. Ich, es ist aber schon so, also ich merke auch, also äh, nicht jeder steht dem Ganzen Jahr positiv gegenüber. Und äh, gerade so auf Twitter und so, da gibt es natürlich so ein paar <lacht> Computerterroristen, die dann da in ihre Tasten kloppen und sagen, wie scheiße das alles ist. Aber ich merke es auch ehrlich gesagt bei mir. Also da gibt es jetzt doch schon viele Kommentare, gerade unter den tour videos gerade unter den Shorts, wo ich wirklich heftig angegangen werde, obwohl ich ja überhaupt keinen Agrardiesel getankt habe. Also ich glaube, wir haben einmal Agrardiesel getankt, aber da habe ich persönlich nicht die Rückerstattung bekommen und man muss ja auch sagen, äh das, das, das bisschen was wir da getankt haben, das haben wir sicherlich auf auf den Feldern wieder verfahren. Ansonsten habe ich ganz normalen LKW Diesel getankt, aber gut, das wissen die Leute nicht. Ist ja auch nicht schlimm, aber da, also ich bekomme schon wirklich auch heftige Ansagen da, ne? und Beleidigungen, ne? Also das aber ist mit welchem mit welchem Hintergrund oder die sehen mich also, da im Short im Schlepper sitzen und dann geht's los. Ich muss da nicht mal irgendwas machen.
2: Okay. Und von, aber nicht von Landwirten, sondern von Gegnern nee. dieser Szenerie ja, ja. oder was?
0: Von irgendwelchen Leuten, die jetzt offensichtlich auch irgendeine Meinung dazu haben. Das ist okay. also, das ist schon ziemlich heftig. Also ich meine, das sieht man aber auch überall im Internet, ne? Ähm, Gerade bei Reels finde ich es find krass und auf TikTok, ähm, aber auch auf Twitter, auf Threads oder wie das jetzt heißt, ne? Äh, da, da, da ist schon eine heftige Stimmung, so. Also da werden da werden die Leute schon heftig angegangen, so. Ja, Obwohl sie überhaupt nichts gemacht haben.
1: Das ist halt Social Media. Ja, das ist halt ja. schlicht und ergreifend Social Media. Hast eine ja. Maus, hast Tastatur, hast, hast Internetzugang. Ne, rotz deine Meinung halt raus, egal ob sie sinnvoll ist oder gehaltvoll ist oder nicht, ob sie nett ist oder nicht, hause einfach raus. Ja. ja, klar stehen auch viele kritisch gegenüber, gerade die ganzen Umweltverbände, die heulen ja immer noch rum, ne, dass es das mit den Kürzungen immer noch nicht reicht, das müsste viel mehr sein. Gut, wenn es nach denen geht, ne, würde Deutschland gar keine Industrie mehr haben, wir würden alle Gras fressen. Ne? Aber, ähm, dat, also jetzt überspitzt ausgedrückt, ne, ne bitte, ähm, aber ja, das ist halt, naja, ne, das Während es eine radikale Gruppe auf der anderen Seite auf der einen Seite gibt, gibt es eine andere radikale Gruppe auf der anderen Seite. Weißt du, ich meine? Also von daher, das wird es halt immer geben, diese Fronten schwarz-weiß und dann halt die Mitte. Ne? Das ist nun mal gesellschaftlich so, so festgefahren. Also von daher ist es halt so. Aber ja, würde ich mich jetzt, das machst du ja sowieso nicht, würde, würde mir ja persönlich am Arsch vorbeigehen. Ne? Du weißt, dass du nichts falsch gemacht hast und wenn da Hans ja, ich oder meine, oder mich oder Katharina mich fasst das jetzt auch nicht... schreibt. Ja, mich fa
0: mich fasse das jetzt auch nicht extrem an, aber mir ist es halt aufgefallen. Und ich denke, also ich denke mir halt auch so ein bisschen, ich mache ja jetzt nicht mal was zu dem Thema. Ich glaube, als Influencer, der dann auch zu dem Thema irgendwie Beiträge erstellt und so, ist es nochmal ein bisschen heftiger, ne? Also da wird ja dann vermutlich noch ein bisschen mehr Gegenwind kommen. Aber gut, so sei es also, wir sind auf der Seite der Landwirtschaft und können das sehr gut nachvollziehen. Am Ende möchten wir uns allerdings nochmal besonders bei einigen ähm, äh, Leuten äh, bedanken für ihre protestform die sich auch mit der Landwirtschaft äh, verbunden gefühlt haben. <lacht> allerdings die skurrile Aktion. Äh, Randy, was, was haben wir da gestern entdeckt?
1: Du hast mir ein Foto <lacht> Ich glaube, ein Screenshot, hast du mir. Ein Screenshot ja. geschickt von einem Twitch-Streamer. Name ist mir unbekannt. Es spielt jetzt aber keine okay, Rolex. Der äh, im ETS der war auf TikTok. Live. Ach das, ach, das war TikTok? nicht auf Das Twitch. war TikTok. Okay. Ich okay, weiß nicht, vielleicht okay.
0: auch Twitch, aber ich habe es auf TikTok entdeckt.
1: Also, okay, auf jeden Fall war da noch am Livestream bei TikTok. <lacht> Im ich schicke es auf den Mario. Ja, schicke es auf den Mario rein. Im Euro Truck Simulator 2 <lacht> hat dort einen Trailer geskinnt, wo halt auch wieder irgendeine politische Botschaft gegen die Ampel halt mit drauf ist und hat dort dementsprechend äh, virtuell die Autobahn blockiert äh, über auf drei Spuren. Und dieser Stream lief halt einfach. <lacht> Der lief halt und, einfach. Der passiert. lief halt
0: einfach. Und das, das, das Skandalöse daran fand ich, der, der hat noch, also der hat wirklich so einen so LKW-Trailer halt einfach quer über die Autobahn gestellt <lacht> im Eurotruck-Simulator. Und das Skandalöse fand ich noch, da lief einfach nur Radiomusik und der hat noch eingeblendet, wichtig, bin AFK, mein kleiner Beitrag. <lacht>
3: <lacht>
0: und, und ich weiß nicht, was genau diese Aktion bezwecken wollte, aber auch er hat ein Zeichen, ein sogenanntes Zeichen gesetzt.
2: Also die virtuellen, ähm, die virtuellen Politiker <lacht> im ETS werden wahrscheinlich entsprechend auch das äh, zur Kenntnis nehmen und sich und darauf reagieren. Ist ja okay. <lacht> und das
0: lief über Stunden. Ne? Also ich habe da irgendwie um, um zwölf oder halb eins oder sowas habe ich mal durchgesquert und später lief es immer noch. Also der, der hat das wirklich durchgezogen. Absolute
2: ja, Legende. Das mache ich nächstes Jahr im Downstream <lacht> auch. Dann wird einfach, wird <lacht> ja,
0: einfach das wird einfach blockiert. blockiert. Ja, ich werde, ich werde so, äh, ja. als Zeichen der Solidarität werde ich nächstes ähm, Mal bei den Protesten einfach dauerhaft Mods aus dem Modtab runterladen, um das System einfach lahm zu legen. Ich lege <lacht> es lahm.
2: Ja, genau eine DOS-Attacke <lacht> auf den Modhub, sehr gut. Also, also ich werd, da, wir, Haben da Menschen zugeguckt?
0: Äh, oh, klar, ja, das ist TikTok. offensichtlich. TikTok, da guckt immer irgendjemand zu. Ich meine, das war bestimmt nicht gemeint und so, wir machen uns jetzt hier so ein bisschen über lustig, aber es ist halt, ihr müsst das Bild sehen, das ist wirklich lustig, einfach anzuschauen. Das
1: ist halt so Online-Aktivismus, aber das ja. ist das ist halt so es sinnbefreit, ist, ja.
2: Es ist Online-Aktivismus. Gab es denn irgendwas in die Richtung schon im MLS? Weil ich weiß, also Also hundertprozentig. doch einige... Also ich Im weiß, 19. dass es sind doch gegeben, einige...
1: äh, gegeben hat mit Protestschildern. Genau, im 19. Ja, genau. sind da auch
2: einige losgefahren mit Protestschildern. Ne, Da gab es <lacht> sogar so einen Konvoi, da sind doch alle Streamer sogar zu eingeladen worden. Also ich habe mich davon ferngehalten. Wo, wo?
1: Ich wurde nicht eingeladen, perfekt.
2: Im 19. er damals, im LS19, da gab es auch eine Protestaktion. Ah, so. Da sind auch einige Konvoi gefahren. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja. Und äh, ja, das, eigentlich steht es doch an, oder? Dann bist du doch diese Woche... Ja, ähm. ich also ich habe auch sowas
0: gesehen, dass es jetzt sowas wieder gab. Ich meine, auch das ist ja nett gemeint und ich das hat ja auch dann noch ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Ist ja mhm. ist ja vielleicht ist ist ja ganz ganz gut, aber hier diese ETS Aktion, die war die war vielleicht dann doch ein bisschen albern. Weiß ich nicht. Ein
1: bisschen.
0: Ein bisschen. Ist auf jeden Fall lustig anzuschauen. Ja. Drei Ausrufezeichen. Oh.
1: Wichtig, bin AFK. Drei Richtig, mein Beitrag. Ja, mein Beitrag war heute auch Fahrrad zu fahren. Und, äh, und Dauerwerbesendung was. Foto. Und Willst du einfach mal das Fahrrad kurz quer auf der Straße, kurz ein Foto machen, mein Beitrag. Ja, Übrigens,
0: nee. ähm, der, der geistreiche Spruch auf dem LKW-Trailer, hätte Lügen, kurze Beine, hätten Politiker Hornhaut am Sack.
1: <lacht> ja, danke für die wunderschöne, <lacht> vor allen Dingen gar nicht polemische Auseinandersätze. Ach Leute, das ist ja ja Land der Dichter und Denker, da sind wir doch wieder. Ja, ja das hat Goethe persönlich formuliert. <lacht> ja. Hat persönlich geskinnt, hat er das. Ja, ja, oh Gott, Jungs. Wir sind, ich glaube, wir müssen Feierabend machen.
2: Also ich glaube auch, wir sind auf dem Niveau-Tiefpunkt angekommen.
0: <lacht> wir müssen feiern. Aber so gehen wir hier nicht ganz so ernst raus, das ist doch schön. Dann hatte das ja. hier noch eine kleine Entertainment-Komponente. Es hat mir großen Spaß gemacht.
2: Mario, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Vielen ähm, Dank für eure Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir gefallen, ja. Dankeschön.
0: Das freut uns. Äh, an alle, ähm, weil wir es, glaube ich, am Anfang vergessen haben, frohes Neues. Ach ja. <lacht> so ein Gesund bisschen spät, nice. aber ja. es ist die ja, erste mir. Folge. Ja. Ähm, und äh, Randy, du sollst die letzten Worte für heute haben.
1: Ja, meine Süßen, es war wieder ein, ein, ein Highlight. Ein weiteres Highlight kommt im nächsten Podcast. Und äh, seid darauf gespannt. Lasst uns gerne eure Kommentare wissen äh, im, bei YouTube, im Kommentarbereich oder an kontaktatnplay.de. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, da könnt ihr ja. auch gerne äh, schreiben. Danke nochmal, Mario, dass Sie sich Zeit genommen haben, äh, sich äh, hier unserer wohlwollenden Runde gestellt haben. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst ein Däumchen da. Äh, abonniert äh nicht, abonniert den Podcast auch, aber lass fünf Sterne da, das wollte ich sagen. Ja, und in dem Sinne hören wir uns dann in zwei Wochen wieder an den Donnerstag und da könnt ihr definitiv gespannt sein. In dem Sinne, ich bin genau. erstmal raus. Überlass. Und eine Sache
0: habe ich doch ja. noch. Ich glaube, ich habe nächstes Mal Content dabei, denn ich werde auf die internationale Möbelmesse in Köln gehen nächste Woche. Das ist der Plan. Ich habe absolut keine Ahnung von Möbeln. Ich bin gespannt, was ich da erlebe. Ich bringe Content mit.
1: Sehr gut, warum du da auch immer hingehst, das werden wir dann, denke ich mal, nächste, in zwei Wochen erfahren. In so dem Sinne, aus. ich überlasse Ansgar das vorletzte Wort und Mario das letzte Wort.
0: Ich reiche weiter zu Mario.
2: Dann mache ich es kurz. Vielen Dank, alles Gute, bye bye und ade.